0: Herzlich willkommen bei der Man Cave. Heute geht es um den neuen auf Netflix erschienenen Rockos modernes Leben Film. Wir reden über die Gamescom bzw. warum ich leider nicht da bin und über meine Liebe zur Xbox. Yeah! Moini, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Man Cave. Mit mir Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar, aka Der Prinz von Hessen, der Dummschwätzer von Aschaffenburg. Ich sitze wieder vor dem Mikrofon. Es ist schwül, es ist weiterhin ekelhaft. Und ich habe ein Problem, denn es ist Sommerloch. Und Sommerloch bedeutet, es ist noch ein bisschen hin bis wir endlich in den September kommen, bis es endlich wieder heißt, ja, Max, es ist soweit. Es kommen wieder geile Spiele raus. Ich nehme mir dann immer vor, ich werde in so einer Zeit, wo dann so ein Sommerloch ist, mal irgendwas vom Pile of Shame runterbüffeln, was ich Bock habe. Aber dann ist es doch wieder nur so, dass ich in Super Mario 64 hänge, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Das ist okay. Der Gamer soll zocken, auf was der Gamer Lust hat. Deswegen mache ich auch keine Tests zu spielen, die mir einfach egal sind. Dazu zählt, ohne es böse zu meinen, auch Fire Emblem. dass ich zwar als Spiel schätze und auch als Sammler sehr schätze, weil Fire Emblem natürlich auch mal großes Sammelthema ist, mit seinen Special Editions, die immer super schnell weg sind und so. Aber das große Problem ist, dass ähm, wir dass es nicht ein Game ist, wo ich mich so mega drauf freue, so rein inhaltlich. Und dann, wenn ich dazu einen Test machen würde, wäre das vergeudete Zeit für alle, für euch zum Hören, für mich als Spieler. Deswegen lasse ich's. Gleiches gilt für Spiele wie Crash, Nitro, Team Racer oder wie auch immer es hieß. Ich habe nicht mal mehr den ganzen Titel im Kopf. Oder auch Sinking City. Spiele, die zwar als Testmuster hier eingetrodelt sind, aber wo ich dann einfach dachte, yo, vielleicht ist es einfach jetzt gerade nicht an der Zeit. Und es ist wirklich noch ein bisschen hin, aber wir haben es bald geschafft. Es kommen Ende des Monats die ersten Games raus, die mich sehr wohl interessieren. Man of Miden kommt, das neue Horrorspiel von den Anteil Dorn-Machern. Es kommt das blairwitch spiel Im September kommt schon Gears 5 und dann wird es ja eh brutal, weil dann ist das gute alte Weihnachtsgeschäft ab September und dann erscheint alles, was groß und wichtig ist, aus den Hausen EA, Ubisoft, Activision und Co. Die ganz, 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 ganz großen Player und dazwischen die für mich eher relevanten Themen aus allen anderen Richtungen. Im September erscheint dann noch endlich Zelda Link's Awakening. Also es ist ganz, ganz viel Zeug, was kurz davor steht zu releasen, auf was man sich freuen kann. Vielleicht ist es auch ganz gut, gerade mal durchzuatmen, aber für mich ist es gerade wirklich so, ey, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt wirklich zocken soll. Wolfenstein war wirklich ganz nett. Ich habe es danach noch, nach der Review das letzte Mal noch weitestgehend fertig gespielt und dann habe ich auch gesagt so, yo, alles klar, das war's jetzt auch. Ich habe jetzt genug eingesammelt, ich habe jetzt genug Nebenmissionen gemacht, ich habe jetzt einfach meinen, meinen Dienst als äh, Tochter von BJ Blazkowicz einfach auch Folge geleistet und damit ist die ganze Sache gut. Und heute reden wir über ein bisschen unterschiedliches Zeug. Wir reden zum einen, ich war auf dem Elbenwald-Festival vor ein paar Tagen, da kann ich euch kurz was zu erzählen, weil das auch auch ein Thema ist, was natürlich Nerds im weitesten Sinne ähm, auch natürlich betrifft. Ähm, wir können ganz kurz über mein Nicht-Erscheinen auf der Gamescom reden, warum ich nicht da sein werde, vermutlich zu 90%. Und wir reden natürlich auch über wenn dann schon mal Sommerloch ist, über eine Konsole oder über eine Liebe zur Konsole, wo mir immer wieder die, wo mir immer wieder die Frage gestellt wird, warum liebst denn du die Konsole eigentlich? Die redest von der Xbox. Xbox als Marke im Allgemeinen. Ich habe für Xbox gearbeitet. Das hat aber damals einen Hintergrund gehabt. Also ich werde euch jetzt heute nicht erzählen, warum ich die Xbox aktuell so liebe, sondern ich erzähle euch von meinem holprigen Werdegang zur Liebe der Xbox, zur Xbox 360 vor allem hin und wie daraus dann eine Liebe zur Xbox One auch geblieben ist, die auch sehr, sehr holprig ist und warum ich dann auch letztendlich bei Xbox gearbeitet habe. Heute gehen wir so ein bisschen dieser Frage auf den Grund, Max, warum nimmst du eigentlich immer Xbox in Schutz oder warum zockst du mehr Xbox als Playstation, weil die meisten Menschen spielen Playstation, du spielst Xbox. Ja, und darum wird es heute gehen, äh, größtenteils. Den Anfang mache ich ganz kurz mit einer kurzen, einem kurzen Feedback über die letzten Tage. Wir haben letzte Woche wieder sehr, 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 sehr schön gestreamt. Wir machen jetzt sonntags immer den Kaffee- und Kuchen-Stream und langsam kriegen die Formate, die verschiedenen Stationen dieses ManCave-Streams, der auf twitch.tv slash die ManCave stattfindet. Also das wirkliche Streaming-Pendant zu dem, was hier im Podcast passiert. Das kriegt langsam aber sicher eine sehr, 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 sehr schöne Form. Wir sind auf einem sehr sehr guten Weg und haben eine sehr nette, tolle, liebe Community, die sehr fleißig ist. Und ich kann es immer nur wieder sagen: Wenn ihr Bock drauf habt und wenn euch das anspricht, kommt vorbei, habt eine gute Zeit. Sind viele nette Leute da, auch viele unterschiedliche nette Leute, die manchmal da sind. Ähm, tolle Admins. Ich habe sehr sehr viel Lob für die Community, die aktuell dahinter steht. Es ähm, fühlt sich sehr sehr gut an, macht sehr sehr viel Bock, macht sehr 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 viel Bock. Es ist sehr albern, es ist sehr ulkig. Aber es macht definitiv Spaß. Daraus ist was resultiert und zwar ist daraus resultiert der YouTube-Kanal. Denn die Man Cave gibt es jetzt auch auf YouTube. Das heißt, dort werden verschiedene Streams gespiegelt bzw. zusammengeschnitten und gespiegelt. Das machen in erster Linie Unicode Wizard und Mikazio aus der Community. Die heißen so. Äh, bei Mikazio weiß ich noch, dass er Michael heißt. Bei Unicode Wizard weiß ich leider, dass es Unicorn Wizard heißt. Das ist ein bisschen doof. Weil ich äh, gerne beim richtigen Namen danken möchte, aber er ja, soll sich trotzdem angesprochen fühlen. Das sind Leute, die auch auf unserem Discord sind, die eben, die sich damit beschäftigen und denen habe ich gesagt, so, ey, pass auf, ähnlich wie das auch bei anderen YouTubern ist, beziehungsweise Twitchern, zum Beispiel Dent, der äh, den, der Content macht, den ich ganz gerne mag. Aber den kurden summiere ich halt auch hauptsächlich auf YouTube, weil ich keine Zeit habe, mir seine Streams reinzupfeifen, weil seine Streams gehen manchmal vier, fünf Stunden und ich habe keine Zeit, mich davor zu setzen, mir fünf, fünf Stunden Karl anzugucken. Aber ich gucke mir ganz gerne mal Ausschnitte oder Zusammenfassungen an. Das halt ein Mensch viel macht. Lukas heißt er. Und daran habe ich das so ein bisschen. Also es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ich gesagt habe: So, ey, orientieren wir uns doch daran. Ihr habt sozusagen die Rechte. Ihr habt die Rechte am, am YouTube-Kanal und das Geld, was damit verdient wird, das könnt ihr haben. Und wenn das nicht reicht, dann lassen wir lassen wir uns noch was einfallen. Dann finden wir noch hier irgendwie einen Weg. Aber ich möchte einfach nur, dass sich jemand um den Kanal kümmert. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich verwalte den Kanal nicht. Aber ihr könnt vorbeischauen auf youtube.de oder youtube.com slash die Da findet ihr das. Da gibt es jetzt schon die ersten Lesungen der Buberts. Ich habe ja dieses Buberts-Buch komplett gelesen im Stream. Da gibt es ähm, die Zusammenfassung vom Radio Nukular Livestream und so weiter und so fort. Also die Jungs sind ganz fleißig, die geben da Gas, die machen das alles. Und äh, checkt es mal aus. Das ist auf jeden Fall eine gute, schöne, coole Sache, und auch Rico hat schon Sachen dafür geschnitten und so. Also es sind äh, Leute aus der Community, die, die sich um diesen Kanal kümmern und ähm, A, könnt da vorbeischauen und wenn ihr sagt, hey, vielleicht könnt ihr meine Hilfe auch gebrauchen, weil ich glaube, die freuen sich über jeden, der da irgendwie ein bisschen mit anpackt, dann ähm, geht auf den Discord oder Quatsch mit denen. Wenn ihr Patrone seid und wenn ihr kein Patrone seid, dann weiß ich auch nicht, dann, dann gibt es auch genug Möglichkeiten, dann schreibt den direkt bei YouTube am besten oder so. Ja, aber checkt das auf jeden Fall mal aus. Sehr, sehr viel Lob und sehr großes Danke dafür, dass sie das machen und dafür, dass sie damit auch den Kanal weiter nach vorne bringen auf Twitch. Ja, das war jetzt wieder mal ein bisschen ein kleines Update, was gerade sonst in der Community passiert. Um, und ich war aber diese Woche unterwegs, denn ich war als Musiker tätig. Ich bin ja Musiker seit langer Zeit, seit 2005, 2006 habe ich angefangen mit Rap Music als Rockstar und habe diverse nerdige Alben in den letzten Jahren released. Zuletzt 2018 mein Album, mein Album, mein Alibi, mein Album Coppelpot. Ich mache alle vier Jahre ein Album, das ist immer äh, für mich was ganz Besonderes, für alle anderen inzwischen auch, weil der König hat sich mal dazu herabgelassen, mal ein Album zu machen. Wenn ihr Coppelpot noch nicht kennt, ähm, ich als jemand, der es selber Geschrieben hat, kann ich sagen, ist eine gute Platte, könnt ihr euch mal reinfahren. Viel Spaß damit. Ich mag es sehr gern, liegt mir immer noch sehr, sehr viel dran. Wir waren damit letztes Jahr eine sehr gute Chartsposition erlangt auf der Elf. Vielen Dank nochmal an alle, die das damals äh, wie die Drecksau supportet haben, dieses Album. Wir hatten zwei sehr schöne Touren, eine im Herbst 2018, eine im Frühjahr 2019 mit wahnsinnig vielen Besuchern, mit einer sau guten Community. Also, das das, was ich eh mal sagen kann. Also zum Beispiel. Leipzig und Dresden haben da so unfassbar gut performt äh, auf beiden Touren, wo man wirklich, weil das immer so Städte sind, die hat man vielleicht so im Vorfeld gar nicht so krass auf dem, auf dem Schirm gehabt, man denkt dann halt natürlich immer mehr an München, an Berlin, an Frankfurt, an Köln, an die Städte, wo es halt immer, wo man immer als erstes hinreist und wo auch immer sehr viel los ist, Köln ist eine Stadt, die wahnsinnig, also alles, was rund um Köln und Düsseldorf und sowas passiert, live mäßig, ist immer irgendwie der Wahnsinn. Ähm, auch da unfassbar gute Konzerte gespielt. Generell kann ich mich über kein Konzert der Tour auskotzen. Und ihr wisst, ich bin so ein Typ, ich würde es machen, wenn es kacke wäre. Aber ich muss wirklich sagen, da haben alle performt. Ähm, naja, auf jeden Fall war das eine geile Zeit. Tolle Sachen gesehen, wie gesagt, tolle Konzerte gehabt in Dresden, in Leipzig. Wirklich große Liebe für das alles. Und dann, und dann... Dann habe ich jetzt mein einziges Festival gespielt 2019 und zwar auf dem Elbenwald-Festival. Es gab noch zwei andere Festival-Anfragen, die auch gut waren, aber ich habe gesagt, so ey, dann lass es uns doch exklusiv halten. Ich finde irgendwie ein Festival klingt irgendwie netter. Und der Elbenwald, Elbenwald ist ja so ein Laden, zu dem habe ich ein das Verhältnis, weil ich finde auf der einen Seite manchmal, wenn ich in Elbenwald reingehe, störe ich mich so leicht an der Kundschaft weil es sind manchmal so die Leute, die mir schon vor zehn Jahren auf den Sack gingen, die dann so waren, so, yo, ich bin jetzt auch nerdy, ich habe so eine kastige Brille ohne Gläser, cool. Und dass da so ein bisschen so dieses Pseudo-Nerdtum abgefeiert wird. Das liegt aber weniger am Laden, natürlich befeuert der Laden das auch mit seinem Angebot. Aber der Laden ist auch super, weil er sehr, sehr viel hat für wirklich so pot -Hats und Game-of-Thrones-Fans und sowas. Also er geht sehr, sehr auch in diese ganze Mittelalter-Richtung. Marvel ist da natürlich auch vertreten, Videospiele sind da auch vertreten, Star Wars ist da auch vertreten und so weiter und so fort. Aber sehr, 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 sehr viel Fokus liegt halt eben auf GOT und auf Herr der Ringe und auf Harry Potter vor allem. Also ich glaube, Harry Potter macht da ganz, 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 ganz viel aus. Und die haben seit letztem Jahr auch ein Festival. Und dieses... Festival läuft so ein bisschen unter der Überschrift. Wir sind so ein Sammelpunkt für Nerds und die kommen hier vorbei. Und denen geben wir eine geile eine geile Show. Wir machen Mucke. Hier gibt es Mucke für die Leute. Hier gibt es diverse Sachen wie Quidditch kann man spielen. Es gibt verschiedene Lesungen. Man kann Zauberstäbe, Bastelkurse machen und so weiter und so fort. Das klingt erstmal alles ein bisschen überkitschig und schminkt, klingt auch so, dass man drüber schmunzeln kann. Ich muss aber sagen, ich habe da von Anfang an wenig zynisch drüber geredet, weil ich mir immer dachte, das ist schon auch einfach gut, weil es gibt Festivals, da haben Leute vielleicht Lust auf ein Festival, aber die sind vielleicht ein bisschen introvertierter und die haben ein bisschen Angst vor dem und die wollen so ein bisschen unter ihresgleichen sein. Und deswegen schätze ich die Idee des Elbenwald-Festivals sehr und schätze auch die Umsetzung, weil es ein sehr, sehr schönes, großes Gelände war mit einem riesigen Zirkuszelt, in das locker 5.000 bis 6.000 Leute passen, wo dann die Musikbühne drin ist, auf der dann auch ich gespielt habe. Es gibt eine, ein Hobbitbau heißt es, da sind verschiedene... Menschen, die Lesungen abhalten, die über Harry Potter diskutieren und so weiter und so fort. Zum Beispiel Tommy weiß war da auch der Erfinder von Berndes Brot und ehemaliger Darsteller bei RTL Samstagnacht. Jemand, den ich sehr schätze, war auch da und viele andere Leute waren da vertreten und haben sich das reingezogen und hatten irgendwie eine eine, eine gute gute Zeit und ich fand das alles echt lieb und süß. Und es war auch ganz ruhig. Ich bin abends noch über, über dem Zeltplatz vorbeigelaufen und da war es ganz leise und so. Und es ist überhaupt nicht so diese asoziale Ferien, äh, diese asoziale Festival-Atmosphäre. Aber das Elbenwald-Festival krankt halt daran an seiner Idee. Denn die Idee ist, wir machen ein Festival für introvertierte Nerds. Und was ist schwierig? Introvertierte Nerds aus ihrer Man-Cave, aus ihrer Woman-Cave, aus ihrer diversen Cave zu kriegen und sie dort zu versammeln, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind, weil sie vielleicht Angst haben davor und nur sich noch nicht richtig noch nicht richtig zuordnen können, wie das sich, wie das sich für sie verhält, was da passiert. Und das ist eine Pioniersarbeit, die da geleistet werden muss von Seiten des Elbenwald-Festivals, die sich zusammen mit der Organisation des Deichbrennfestivals, was ja ein sehr, sehr großes Festival ist in Deutschland, zusammengetan haben und die da gerade versuchen, etwas Schönes auf die Beine zu stellen. Und diesem, diesem Ganzen möchte ich auch überhaupt nicht seinen Charme absprechen, weil ich finde, und auch und da gibt es auch kein großes Aber, ich möchte es nicht, ich finde das ein sehr, sehr liebevolles Festival auf einem sehr großen Gelände, das leider zu groß ist, und das ist nämlich das große Problem des Elbenwald-Festivals. es hat noch nicht die Besucherzahlen, die es bräuchte, und ich glaube auch nicht, dass es die Besucherzahlen die da waren, die ich jetzt mal so, also ich schätze, das, also ich schätze, ne, Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es war ein Zehntel voll. Das ist jetzt auch wahrscheinlich kein Geheimnis, weil jeder, der am Wochenende da war, äh, kann auch kann jetzt Internet sagen, wie leer das da war. Es war nicht besonders voll. Zumindest ich kann nur vom Freitag reden, ab Samstag war ich nicht mehr da, vielleicht ist da noch wahnsinnig viel dazugekommen. Ich war Donnerstag da, sorry, ich war Donnerstag da und war dann am Freitag weg. Es kann auch sein, dass natürlich durch den durch Freitag und Samstag waren ja auch noch sehr, sehr viele Leute da. Also zum Beispiel GOT-Darsteller, der Schauspieler, der Joffrey spielt, der Schauspieler, der die Iron Fist spielt, war da der Mann ohne Gesicht ähm, und so weiter und so fort. Da waren noch ein paar Leute da oder die, die Freundin von Harry Potter aus den Harry Potter Filmen. So Leute waren da auch. Und das ist dann schon alles ganz cool und die Leute können sich Autogramm holen und können ihre Kurse besuchen und sonst was, aber ich glaube, es ist noch nicht so richtig, richtig, richtig ausdefiniert, wie das Ganze auszusehen hat, zum Beispiel, dass das Musikzelt so viel zu groß ist, wenn ich weiß, dass vielleicht nur 3000 Besucher kommen maximal über das Wochenende verteilt, dann stelle ich kein 6000er Zelt hin, weil selbst wenn alle 3000 Menschen am vollsten Tag des Tages in diesem Zelt stehen, ist dieses Zelt immer noch nicht richtig gefüllt. Das ist natürlich ein Problem. Und so Kleinigkeiten muss man halt bedenken. Ich glaube, man müsste das Grundstück oder das Gelände noch nicht so groß machen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Nachjustierbedarf. Aber ich schätze, wie gesagt, die Idee und finde das alles sehr, sehr lieb. Ich glaube, dass mein Booking dahin ein Fehlbooking war, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass viele von den Leuten, die so sehr lieb, sehr introvertiert sind, nicht meine Musik hören oder wenige zumindest, dass ich für die Leute, die da waren, die, die mich auch gefeiert haben, ähm, die wenigen unter, unter 200 Menschen, die da vielleicht maximal standen, dass ich für die versucht habe, schon eine gute Zo Show zu spielen, aber dass es auch sehr, sehr schwer war, weil sich natürlich in dem Zelt alles verliert. Weißt du, dann stehen vielleicht 300, 400 Leute auf, vor der Bühne in diesem riesigen Zelt und, ich habe noch In-Ears drin, also ich trete komplett mit In-Ear-Monitoren auf, das heißt, es gibt keine Monitorboxen mehr vor mir, ich höre nicht viel vom Publikum, dann ist das, verliert sich da drin der Sound noch mehr, so wenn die irgendwie rufen oder sowas höre ich gar nichts, ähm, weil natürlich auch zwischen mir und dem Publikum eine gewisse Distanz ist, die höre ich schon sehr, sehr schwierig, wenn ich auftrete, zum Beispiel in einem kleinen Club wie in Nürnberg vor 150 Leuten, da bei der Raum, fast so nur 150 Leute, dann ist das natürlich auch eine andere Geschichte, aber so ist es halt einfach sehr, sehr schwierig und ich glaube für große Bands wie, oder Größere Bands wie Schandmaul oder Dataillon oder wer da noch sonst so aufgetreten ist. Für die war es wahrscheinlich am Ende des Tages alles ein bisschen schöner und ein bisschen toller, weil ich glaube, da hatten noch mehr Leute Bock drauf. Also mehr so diese deutsche Mittelalter-Rock-Geschichte und sowas. Aber ich glaube, für einen Rockstar ist da einfach kein Platz. Ich bin auch nicht, ich hätte auch gern mehr mit dieser Community geklickt, aber es ist echt schwierig, da dann Teil von zu werden. Ich habe mich ich hab mich auf dem Außenseiter-Festival gefühlt wie ein Außenseiter ähm, und das war sehr, sehr, sehr schade und ich glaube, es hat auch ein paar Leuten einfach nicht gefallen, weil sie sich gesagt haben, hey, äh, der Dude, das äh, passt hier nicht hin. So, Der kommt hierher mit einer Bomberjacke und ähm, einem Mario-Shirt drunter. Irgendwie ist der suspekt, keine Ahnung, hat so viel Bart. Ich weiß es nicht. Ich, ich, jeder hat da natürlich seinen, seinen anderen äh, Interpretationsspielraum. Ich fand's, es, ähm, wie gesagt, alles an sich ganz nett, mein Auftritt war eine Schwierigkeit, hat mir auch vorher schon Bauchschmerzen gemacht, weil mir das irgendwie auch bewusst war, mir war das schon im Vorfeld klar, aber natürlich wird das durchgezogen und dann war das jetzt mein einziger festival äh, muss ich sagen, aber vielleicht kann man da 2020 nachjustieren und vielleicht ist es 2020 auch noch schöner. Äh, als Besucher auf jeden Fall kann ich euch sagen, wenn ihr da hingehen wollt, bei der aktuellen Ruhe, die da herrscht und bei der Friedlichkeit äh, ist es für jeden, der Bock hat, dort hinzugehen und einfach nur ein paar ruhige Tage zu haben, also für den war dieses Jahr perfekt und für den wird auch wahrscheinlich nächstes Jahr noch eine gute Zeit. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich würde halt nur sagen, sie müssen ein bisschen mehr an ihrem gesamten Line-Up arbeiten und auch an der Preis, Preiskategorie-Geschichte und sowas, weil wenn dann ein Tagesticket 70 Euro kostet, aber du hast halt ein Line-Up, was ich sage mal wenig Musik umfasst und ähm, mehr diese ganzen Sachen drumherum, dann kann das halt auch für Leute, die nur wegen der Musik kommen, nicht lukrativ sein. Für die Leute, die da irgendwie in allem was sehen, ist es wieder eine andere Geschichte. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Idee und ich möchte diese Idee und die Umsetzung auch sehr loben. Ich glaube, man muss halt wirklich nur noch den Leuten noch klarer machen, warum sie da hinzukommen haben. Es langt noch nicht einfach nur in den Elbenwald-Stores, die es halt gibt, Werbung zu machen und im Internet, sondern man muss, glaube ich, noch da viel mehr Arbeit leisten und auch durch die Künstler und durch die Künstler, die da gebucht werden, muss dann noch mehr passieren. Ich fand es trotzdem eine schöne Erfahrung, also das Festival zu sehen, das alles irgendwie da zu sehen, die Leute zu sehen, wie friedlich sowas sein kann. In Zeiten, wo man die ganze Zeit hört, dass sich irgendwelche Leute auf die Fresse hauen, dass es auf irgendwelchen Festivals eskaliert oder sowas, fand ich das irgendwie so so lieb. Und da bin ich auch wahrscheinlich, auch wenn ich manchmal böser wirke, als ich bin, ich bin dann wesentlich mehr zu Hause als ähm, als woanders, so, also, da bin ich, bin, gehöre wahrscheinlich da mehr hin als auf Splash, aber ich werde auf beiden Festivals einfach wieder Außenseiter gehandelt, das ist, äh, ist dann einfach so. Naja, wollen wir uns nicht darüber beschweren, ansonsten habe ich ja schon gesagt, das Sommerloch ist wirklich, es ist, es ist ein Thingy und ja, wir, wir haben einfach gerade, ähm, ich freue mich jetzt wirklich dann, wenn es bald losgeht. Nächste Woche ist die Gamescom und dazu wollte ich auch noch ein paar Worte sagen, weil ähm, ich habe heute Morgen eine Entscheidung getroffen und damit gehe ich jetzt ganz kurz, Es soll jetzt hier keine Intime Stunde werden. Ähm, die Intime Stunde ist ein Patreon-Format von mir im Podcast im Autokino und ja, da rede ich immer so ein bisschen über mein Wohlbefinden und das mache ich eine Stunde lang. Da geht es dann wirklich nur um mein Inneres, wie es mir geht. Es geht natürlich um um Liebe, um Familie, um, keine Ahnung, warum sage ich das? Liebe und Familie. Okay, jetzt wär's so, um Zuckerwatte und Schnitzelbrötchen. Nee, es, es geht um bitteres Zeug teilweise. Es ist manchmal sehr, sehr ernst, es ist sehr, sehr düster, aber es ist auch, glaube ich, den Leuten wichtig. Es gibt wahnsinnig viele Mails dazu, weil Leute dann auch sagen, okay, du hast mir deine Geschichte erzählt, jetzt erzähle ich dir meine. Und das ist schon interessant, was da manchmal bei rumkommt. Es ist aber so, ähm, da, deswegen beziehe ich das, erzähle ich das jetzt überhaupt hier, weil ich nächste Woche nicht auf die Gamescom gehen werde. Die Entscheidung für mich habe ich heute Morgen getroffen. Ich habe die aber schon seit längerer in meiner Brust. Das liegt an verschiedenen Dingen. Zum einen, ich gehe ja im, im Herbst auf Tour mit einem Comedy-Programm. Ich habe ein Comedy-Programm geschrieben, beziehungsweise ich bin dabei, es gerade zu schreiben. Und ich muss mich gerade stark sammeln. Das ist natürlich, wenn man keinerlei Ruhe hat, um einfach mal runterzufahren, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig, ähm, sich komplett auf das Thema einzulassen. Weil ich finde, wenn man sowas macht, man. Ich brauche jeden Tag, wenn ich da anfange, erstmal ein bis zwei Stunden, um überhaupt in das Thema reinzukommen. Ich kann mich nicht an den Rechner setzen und sagen, so jetzt bin ich witzig und dann wird draufgeschrieben, sondern muss wirklich erstmal reingleiten muss deine Gedanken im, im Raum kreisen lassen, dann lege ich mich auf die Couch mit dem Stift und mit dem Zettel und schreibe Sachen auf. Und dann gehe ich am Computer und setze Sachen davon um und dann sehe ich wieder zurück und dann denke ich drüber nach und dann lasse ich sie liegen, gucks mir am nächsten Tag wieder an und es ist ein riesengroßer Prozess, der sich wirklich, wirklich, wirklich über Tage hinweg erstreckt und der sehr, sehr viel Arbeit beinhaltet. Nebenbei passiert dann natürlich noch, es muss ManCave gemacht werden, das muss Autokino gemacht werden, das muss autokino Patreon gemacht werden, es muss Radio Nukular gemacht werden und auf einmal hast du einfach eine riesige Liste von Aufgaben, die sonst noch auf dich wartet und das muss alles irgendwie getan und gemacht und äh, geschustert werden und dann bist du halt am Ende des Tages uff, okay, alles klar, was, wie geht's jetzt eigentlich hier weiter? Ähm, und dementsprechend anstrengend ist der Prozess gerade und auch dementsprechend unter Druck stehe ich natürlich, weil ich auf eine Tour, die so gut wie ausverkauft ist und das äh, Vertrauen der Menschen soll natürlich nicht mit Halbherzigkeit abgestraft werden, sondern es soll mit äh, dem Besten, was ich den Menschen zu bieten habe, präsentiert werden. Jetzt sind es aber nur noch zwei Monate und ich muss mir jeden Tag der Zeit nehmen, den ich habe. Und mich hinzusetzen und Podcasts zu machen, ist schön und nett, aber gerade sowas wie Radio Nukular, wo Folgen irgendwie nie unter drei Stunden gehen, wo die Leute es auch erwarten, dass die Folgen nie unter drei Stunden gehen, das setzt einen unter Druck. Dazu kommt auch Druck wie Patreon. Dazu kommt auch, weil zum Beispiel ist gerade so bei Autokino, Autokino ist ja mein Filmpodcast, den ich mit Chris Nanu habe, und da auch meine Patreon-Seite, die ist sehr erfolgreich und die lebt auch vom Sondercontent und wir sind ständig damit konfrontiert, dass Leute halt ob, also, ich meine, Patreon ist in erster Linie eine Plattform, um Podcasts zu supporten. Deswegen habe ich das ja auch bei ähm, bei Mancave ganz anders aufgezogen, habe ich gesagt, so, ey, pass auf, Patreon hat hier einen anderen Stellenwert, weil Patreon ist dafür da, dass dieses Projekt einfach nur von Leuten supportet wird, die das Projekt supporten wollen. Die mir nicht sagen, oh, du hast jetzt aber nicht so gut im Sondercontent performt, weil wir haben inzwischen natürlich auch viele Leute da beim Autokino drüben, die dass die für zwei Dollar im Monat super viel Sondercontent erwarten, den wir natürlich auch versuchen zu geben, aber wir können die Mäuler nicht die ganze Zeit stopfen. Und für die Leute haben auch einfach so, ja, das gefällt mir nicht und das Format könnt ihr dir besser machen und sonst irgendwas und dann hast du 1000 Meinungen, die alle unterschiedlich sind und ähm, ja, das ist dann leider ein bisschen schwierig und das setzt einen wahnsinnig unter Druck, weil man irgendwann halt unter so einer finanziellen Abhängigkeit von so einem Projekt steht, weil man sagt, okay, das bezahlt mir halt die Miete, das bezahlt mir halt mein Auto um, aber das setzt einen so ekelhaft unter Druck. Und eigentlich bin ich gerade in der Phase, wo ich sage, ich bräuchte ganz, 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 ganz dringend Urlaub. Weil es ist Sommer mal wahrscheinlich haben sehr viele von euch Urlaub gemacht. Und das gibt's halt bei mir nicht. Ich bin halt selbstständig und ich muss gucken, wie ich mir meinen Urlaub einteile. Und ich bräuchte eigentlich mal wirklich einen Monat, wo ich sage, wir drücken jetzt Pause. Ähm, ich muss jetzt einen Monat pausieren mit Nukula mit Autokino, mit, mit Mancave um einfach mich mal ganz kurz zu sammeln. Dieser Monat wird kommen. Ich denke, dass der, dieser Monat, wo das kommen wird, wird wahrscheinlich der November. Also ich sage schon mal an, es wird wahrscheinlich ein Monat kommen, wo ich keine Podcasts und keine Streams mache. Weil ich nach der Tour, wenn die rum ist im Oktober, einfach mal ganz kurz durchatmen muss, um auch mal ganz kurz nichts zu machen. Ich habe schon überlegt, ob ich das im September mache, um mich vor dem Comedy-Programm sozusagen zu schützen, und nur mich darauf zu konzentrieren, also keine Patreon-Inhalte und sonst irgendwas. Jetzt ist es aber so, wir haben auch aktuell mit Werbedeals zu tun, letzte Folge habt ihr es gehört, Vodafone war am Start, die sind ab der nächsten Woche schon wieder dabei, weil sie das gut fanden und das ist natürlich gut und das bezahlt einem die Miete und nimmt natürlich auch an anderen Seiten den Druck oder fängt auch mal was ab, was irgendwo anders wegfällt oder am besten Fall ist es einfach noch ein Bonus oben drauf. aber es ist natürlich Arbeit und es ist auch eine Verpflichtung. Und gerade bin ich sehr, 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 sehr sehr vielen von diesen Verpflichtungen ausgesetzt. Und außerdem noch einer Community und außerdem noch Meckereien und außerdem noch dem und das und hier und da und da wird sich gestritten und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ich will nicht so einen Begriff wie Burnout benutzen, weil das ein Begriff ist, der sehr, sehr, sehr schnell benutzt wird von Leuten, die es nicht verdient haben, diesen Griff zu benutzen. Und ich mich auch noch lange nicht in der Position sehe, dass ich da hingehe. Aber ich sage, ich bin aktuell vielleicht ein bisschen... Overloaded, weil es so wenig Pausen dazwischen gibt. Und weil ich wenig Zeit habe, mal durchzuatmen, weil wir jede Woche drei, also die Woche ist vorbei und es müssen schon wieder, die, die nächste Woche geht schon wieder los mit dem und dem und maus content machen und diese komische, ich meine, im Endeffekt ist es natürlich wie Arbeit. Jeder weiß, das Wochenende ist rum und ich muss direkt wieder arbeiten, dann arbeite ich bis Freitag und dann habe ich zwei Tage frei und dann gewöhne ich mich gerade dran und dann ist es so. Aber dazu kommt halt so, dass mir anders, mir fehlt halt sehr, sehr viel Zeit, die ich woanders gerade bräuchte, um halt dieses Comedy-Ding zu schreiben. Und wenn ich jetzt auf die Gamescom gehen würde, dann wird es eine Woche meiner Zeit fressen. Das ist natürlich, auf der einen Seite wäre es schon wichtig, für Man Cave auf die Gamescom zu gehen, um ein paar neue Spiele anzutesten, um sich mit Leuten zu treffen, mit Leuten zu quatschen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, auf der Gamescom wird auch sehr, sehr viel rumgepimmelt. Ich muss mir da ein Hotel nehmen, das kostet alles wieder Kohle. Ich habe mich jetzt nicht mehr zeitig drum gekümmert. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Hotelzimmer nehme, dann zahle ich drei bis 400 Euro. Dann muss ich noch hinfahren. Um, das ist alles nicht das Problem, weil dafür haben wir ja den ganzen Scheiß wie Patreon und Code. also jammern wir nicht über die Kohle, die Kohle ist Niedergrund bei sowas aber es ist tatsächlich die Zeit Es ist einfach dass die Zeit und die Nerven die so blank liegen und nächste Woche eine Woche zu verlieren zum Schreiben fürs Comedy-Programm fickt mich, weil ich dann Zeit habe mir eine Woche fehlt und ich wollte eigentlich bis Anfang September mit dem groben Schreiben fertig sein um dann einen Monat noch Feinschliffen zu proben weil Anfang Oktober, am 8. oder 9. Oktober ist es dann so weit, dann muss ich auf der Bühne stehen und dann muss ich performen. Und das ist in zwei Monaten und deswegen muss ich jetzt gucken, dass die Sache hier läuft. Und deswegen ist es so, dass ich gesagt habe, für mich heute Morgen, als ich äh, mit leichten, ich habe auch momentan so ein bisschen so stärkere Schmerzen unterm Magen, Warum habe ich gesagt so, ey, ich muss jetzt mal nach mir gucken und die Gamescom ist dieses Jahr für mich keine Option äh, und habe es deswegen heute Morgen auf meinen sozialen Medien, äh, auf meinen sozialen Medien, auf meinen sozialen Medien verkündet, dass ich die Gamescom dieses Jahr skippen werde. Einfach nur, ich habe das nicht gesagt, um zu Leuten zu sagen so, oh Leute, guck mal, wie es mir geht, sondern ich sag's auch euch nur, wir werden uns da nicht treffen, wir werden uns da nicht sehen, äh, aber bringt mir doch was Schönes mit und wenn ihr, wenn andere Leute treffen wollt oder sowas, es sind ja genug von uns da, der Gön wird da rumrennen, ich denke mal die Rumblepack-Jungs von meinem alten Podcast werden da auch irgendwo rumrennen, äh, es gibt noch ganz viele andere tolle Menschen dort auf der Messe, die ihr treffen könnt und äh, macht euch da eine gute Zeit und wenn ihr, ob ich da bin oder nicht, ist im Endeffekt eh scheißegal, äh, keiner wird da rumlaufen, wird sagen so, oh mein Gott, ohne, ohne den Max ist ja alles schlimmer, ähm, aber trotzdem wollte ich einfach nur vorbeugen und sagen so, hey, wenn ich nicht da bin, das wird so sehr, sehr große Prozentsatz passieren, dass ich nicht da bin und dann passiert das, weil ich einfach gerade nicht die Zeit habe und werde nächstes Jahr wieder da sein. Und ich werde auf die EG, EGX gehen wahrscheinlich im November. Das ist diese, diese kleinere Gamescom in Berlin. Das ist nämlich auch eine schöne Sache und die werde ich mir mal im November reinpfeifen. Das habe ich dann gesagt, da ist nämlich die Tour rum. Und da habe ich dann ein bisschen Zeit, das zu machen. Ja, gut. Ansonsten soll es das gewesen sein mit ähm, Privaten und Meckereien. Und, und Schilderung, weil das war jetzt, glaube ich, mit dem mittelmäßig guten Auftritt auf dem Elbenwald Festival und dem und der Verkündung nicht auf die, äh, auf die, auf die Games kommen zu gehen. Hast ah, es ein bisschen düsterer Einstieg? Das soll aber gar nicht das Thema heute sein, denn eigentlich geht es heute um zwei schöne Themen. Ja, das eine Thema ist die große Frage, die ich ja schon vorhin eingeläutet habe: Max, warum magst so du eigentlich so sehr die Xbox? Und das werde ich heute ein bisschen erklären. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz über den Rockos modernes Leben-Film reden, der am Freitag auf Netflix erschienen ist und ein Projekt ist, was schon seit zwei Jahren angekündigt war. Allerdings nicht unter den Fittichen von Netflix, sondern es wurde auf der Comic-Con 2017 gezeigt und man wusste aber noch nicht so richtig, was damit passiert. Kommt er ins Kino? Was wird das für ein Film? Erscheint er bei Nickelodeon? War das ein Fernsehfilm? Was, was wird passieren? Und alle waren sehr, sehr, sehr gespannt. Das ganze Thema ist aber irgendwie auch wieder versunken. Für die, die Rockos modernes Leben nicht kennen oder generell nicht mit den Nick-90s-Sachen vertraut sind, es gibt einen sehr, 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 sehr sehr schönen Podcast dazu von Radio Nukular und mir aus dem letzten Jahr, 2018. Da haben wir ausführlich über die Nick-90s gesprochen, also über Rockos modernes Leben, die Rugrats, die Arm-Monsters, Dog Bieber-Brüder, Ren und Stimpy und so weiter und so fort. Also dieses ganze Line-Up, der großen, großen, großen Nickelodeon 90s Zeit, die fantastisch war, die mir sehr, 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 sehr wichtig da war und die wichtigste Sendung für mich tatsächlich in dieser Zeit war Rockos modernes Leben. Denn Rockos modernes Leben war ein, ein Format, das an seiner Verrücktheit fast nicht zu überbieten war. Es ging um Rocco, der einfach in durch die Folgen durchgetreten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, der in völligen überzogenen Bildern seine Geschichte erlebt, zusammen mit seinen Freunden Filbert und Heffer, das ist eine Schildkröte und eine dicke Kuh, die unter Wölfen groß geworden ist, die immer denkt, sie wäre ein Wolf, aber sie ist halt kein Wolf, sie ist halt eine dicke gelbe Kuh und die drei erleben zusammen Geschichten und das sind meistens Geschichten, die sehr, sehr überdreht sind mit sehr, sehr überdrehten Bildern, mit sehr lauten Sounds, sehr, sehr, sehr cartoonig, sehr, sehr, sehr 90er cartoonig, diese, allein der Zeichenstil und sowas, die ganzen Muster. Das ist also, Roccos modernes Leben ist in seiner, aus heutiger Sicht in seiner ganzen Reihenform so krass 90 wie wenige, wenige Cartoons aus seiner Zeit. Also Rocco hat das wirklich, der verkörpert das so in jeder Phase diese Serie mit ihrem ganzen Drumherum, mit ihrem ganzen Schnickschnack und das ist sehr, sehr geil, aber es ist halt auch auf jeden Fall halt anstrengend, weil es halt äh, so überdreht ist und da hat man natürlich, irgendwann ist es dann geendet und als Nickelodeon dann in Deutschland noch wieder abgesetzt wurde, da war das eh schon alles vorbei und dann gab es halt nur noch irgendwann vor ein paar Jahren auf einmal wieder DVD-Boxen und man hat sich natürlich tierisch darüber gefreut, dass es wieder da ist und dass man sein, seinen Lieblingsheld von damals in seiner Gänze, also alle Staffeln in einer Box konsumieren kann, aber es war halt trotzdem immer die Frage, kommt da nochmal was oder nicht dann wurde dieser Film angekündigt, der halt gesagt hat, Rocco landet im Hier und Jetzt und der erste Trailer, den man damals auf der Comic Con gezeigt hat, der war auf jeden Fall irgendwie geil, der hatte einen geilen Charme der hatte geile Bilder und man war wirklich hyped darauf als alter Roccos modernes Leben Fan was da auf einen zukommt. Nun ist er da ich habe ihn gesehen, das ist ein Film, der seit Freitag da ist, er geht 45 Minuten, was ich erstmal sehr sehr schade fand, weil das keine schöne Länge ist oder keine Länge für einen Film. Es ist im Endeffekt nur wie eine... wie zwei Folgen Rocko von der Länge, sage ich mal. Und ja, was ist, was ist die Geschichte? Am Ende von der, von der letzten Staffel werden die ans Weltall geschossen und die treiben jetzt immer noch herum 20 Jahre länger um... Ähm, treiben um die Erde. Beziehungsweise wahllos durchs Weltall. Alle drei, äh, so wie Spunky, der Hund. Äh, Spunky ist der Hund von, äh, von Rocco Und die drei treiben durchs Weltall. Heffer, Philbert, Rocco Spunky... Und, also vier, und wissen nicht so richtig, was sie mit sich machen sollen. Gucken immer wieder die gleiche Serie, die Fatheads und immer manchmal kommen sie an alle paar Dekaden an der Erde vorbei und denken sich, ach schade, und irgendwann entdeckt Filbert im Arsch von Heffer, dass er die Fernbedienung für diese Rakete, mit der sie ins Weltall geschossen wurden, zwischen den Arschbacken klemmen hat und sagst, was ist denn das? Dann sagt oh, das ist die Remote Control für für die Rakete hier. Ja, toll, super, dann lass uns das doch lass uns doch auf der Erde landen wieder. Und dann landen sie in letzter Sekunde, als sie gerade wieder an der Erde vorbeitreiben, mit der Fernbedienung, die man nach 20 Jahren in Heffers Arsch gefunden hat, äh, landen sie auf der Erde. Und die Erde hat sich verändert. Die Erde oder die Welt von Rocco ist immer noch, das muss man gleich mal loben, sieht immer noch genauso aus wie damals. Also von den Zeichnungen her, man hat echt nicht viel anders gemacht. Man hat da sehr, sehr drauf geachtet, dass es da, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Und ähm, das ist schon geil geworden. Also man hat schon geschafft, diesen, diesen Zeichenstil von damals einfach wieder genauso einzufangen. Ähm, da hat sich nicht viel verändert. Das ist nicht irgendwie auf so eine komische Art und Weise modernisiert worden. wenn ist es handgezeichnet, es gibt keine Computeranimation. Und ja, das ist schon mal eigentlich alles sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr kräftige Farben. Also... Vom Look her kann man sich nicht beschweren. Was man ankreiden kann, ist, dass es natürlich nicht mehr die original deutschen Synchronstimmen gibt, die wir geliebt haben. Das war mir aber klar. Also das war mir klar, dass sie dieses Problem nach 20 Jahren haben werden, weil wir wissen inzwischen auch viele große Synchronsprecher sind verstorben oder damals haben das vielleicht auch nur irgendwelche Studenten gemacht, die gar nicht mehr in der Synchronsprecherszene tätig sind und da kommen so viele Komponenten aufeinander, dass ich diese Hoffnung nicht hatte. War eine Kritik von vielen, vielen Leuten, die gesagt haben, sie finden es asozial, dass diese Serie oder dieser Film nicht die original Synchronstimmen hat von damals, aber ich denke mir dann immer so, ich finde es lachhaft, dass ihr das erwartet habt, ehrlich gesagt. Ich glaube, im Englischen ist es anders. Da sind es noch die Originalsprecher. Ich weiß es aber gerade nicht hundertprozentig. Ich habe es nämlich vorher nicht in Englisch geguckt. Habe es aber jetzt in Englisch geguckt. Und ich glaube, ich habe mal ein, zwei Folgen vorher gesehen. Und die klingen auf jeden Fall sehr identisch. Es könnten andere sein. Ähm, wenn nicht, dann klingen sie meines Erachtens nach sehr ähnlich. Es kann aber auch sein, dass ich mich super krass täusche. Naja, und die kommen dann da an. Und ähm, bei der Landung bauen sie scheiße. Nämlich Mr. Bighead, der für Konglum O arbeitet. Der macht gerade die Kalku für seine Firma und ist da der Hauptverantwortliche und als die Rakete vorbeifliegt, fällt was auf den Taschenrechner, alles geht auf Null, er merkt es nicht, gibt aber trotzdem die Abrechnung ab, völlig selbstverständlich sagt so, ja, wir haben wieder super gut performt, aber statt der vier Milliarden, die da eigentlich vorher auf dem Zettel stand, steht da halt jetzt nur noch eine Null drauf und die Firma bricht zusammen und... Die Infrastruktur der Stadt bricht weniger Minuten zusammen mit diesem Zettel. Also absoluter hanebüschner Scheiß. Und ähm, dann registriert er halt, dass da für Rocco verantwortlich ist und äh, sagt Rocco, du musst mir jetzt helfen, weil du hast die Scheiße gebaut. Und Rocco, der die Fatheads vermisst, diese Serie, die er mal geguckt hat, weil die es nicht mehr. Der will gleichzeitig dazu alle überreden, dass es wieder die Fathead gibt. Und das war nämlich der, der Sohn. Von den B-Cats war dafür verantwortlich, die Fatheads zu zeichnen. Und ja, jetzt ist es so, dass er den Sohn wiederfinden will, um, diese, um wieder neue Fatheads-Folgen zu produzieren, damit Geld in die Firma kommt und die Infrastruktur oder die Wirtschaftsstruktur dieser Stadt gerettet wird. Das ist das, was dann 45 Minuten passiert. Sie finden dann den Sohn, der Sohn ist aber inzwischen transgender also hat sich zur Frau umoperieren lassen und solche Sachen. Es ist, und ich glaube, da ist das große Problem, das habe ich auch ein paar Mal gelesen, es ist natürlich nicht viel Zeit mit 45 Minuten und das ist sehr viel davon. Und der Humor ist natürlich altbacken. Und der Humor, so wie wir die Sache aus heutiger Sicht von damals sehen, aber die gleichen Sachen sehen, Lachen wir vielleicht viel drüber, weil sie viel triggern. Und weil es auch vielleicht noch viel bessere Gags waren. Die neuen Sachen triggern nichts mehr, außer Retro-Gefühle, die getriggert werden sollen... Halten uns aber auch, und das ist ein bisschen das Ghostbusters Problem, sehr viel Fanservice ins Gesicht, also wie der 2016er Ghostbusters. Ich will hier gar keinen Vergleich ziehen, weil der Rockos modernes Lebenfilm für mich nicht die Katastrophe ist, die der 2016er Ghostbusters ist. Aber natürlich will man hier sehr, sehr viel Fanservice verbauen. Man möchte den Leuten sehr, sehr viel 90s Referenzen um die Ohren knallen, beziehungsweise an die Serie, an die Zeit. Man möchte den Leuten, man muss sehr, sehr viel gleichzeitig befriedigen. Gleichzeitig möchte man auch natürlich noch sagen, so, es gibt auch nur moderne Probleme, das ist ja auch das Ding, wir sind 20 Jahre in der Zeit fortgeschritten, es gibt inzwischen Apple mit iPhones, es gibt natürlich 3D-Drucker, es gibt dies, es gibt das, da hat sich sehr, sehr viel getan auf dem, auf dem, auf dem Markt, in der, in der, in der Wirtschaft der Welt, ähm auf dem auf generell in der Popkultur und so weiter und so fort. Und das soll ja irgendwie alles da referenziell eingebaut werden. Dazu soll aber noch eingebaut werden der ganze Scheiß von damals. Und das ist eine Mischung, die funktioniert so mittelmäßig gut leider. Das muss man leider sagen. Der Film ist meiner Meinung nach nicht die Vollkatastrophe, als die manche darstellen, weil er mich 45 Minuten bei Laune gehalten hat. Aber von der Erwartung her als richtiger Rocco-Fan ja und damit meine ich Roccos modernes Leben, Leute. Als Rocco's modernes Leben-Fan ist das schon echt schwierig. Ist es schon echt schwierig. Stellenweise. Man kann es gucken, aber man sollte mit der mittelmäßig, mit, mit ganz mittelmäßigen Erwartung rangehen und einfach sagen so, ja, das wird ganz nett. Und dann wird's ganz nett. Aber es ist auf jeden Fall nicht mega krass. Da spielen leider sehr, 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 sehr viele Faktoren eine Rolle, die ich euch ja gerade genannt habe. Und ich glaube, am Ende des Tages tut es keinem weh, weil es sind auch nur 45 Minuten und es ist einfach ein nettes kleines Geschenk und es ist, wie gesagt, kein Totalausfall und kein Flop. Und da ist auch viel, viel Schönes drin, noch ein paar schöne Gags und sowas, aber teilweise ist es auch ein bisschen plump. Manchmal ist es halt dieser typische Rocke-Humor, den fand man halt als Kind hihihi, jetzt findet man den so mittelmäßig, also, dass der Chef immer seine Puppe an die Wand schnickt und sonst irgendwas. Am Ende des Tages hat sich gar nicht so viel getan, aber irgendwie hat sich dann auch zu viel getan. Ich glaube... An Rocco liegt gar nicht so sehr, es liegt an allem, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Es liegt daran, dass wir Rick and Morty gesehen haben, South Park gesehen haben, Disenchantment gesehen haben und alles, was die letzten 20 Jahre sonst so passiert ist, an Popkultur, an, an Humor, an Cartoons, Family Guy, American Dad, ähm, der ganze Scheiß, der in den letzten 20 Jahren in allen Formen und Farben über uns herein, hereingebrochen ist. Und das ist halt schwierig, ne? wenn man dann noch mal sowas guckt, weil es halt einfach eine andere Form von Humor heute gibt. Es ist aber auch sehr schön mal wieder diese zu sehen. Aber ich sage euch, wenn ihr die Full Experience von Roccos modernes Leben habt, dann geht ihr ins Internet und bestellt euch die SD on Blu-ray äh, Blu-ray Boxen, Metal äh, Steelboxen, Metalboxen, Metalboxen, ähm Steelbooks von Rocco und Co. Weil da habt ihr einfach mehr von. Da habt ihr das Original mit der Tonspur, mit der deutschen, mit der englischen. Ihr habt ähm, alle Folgen kompakt zusammengepackt fast. Das ist schon geil. Und deswegen, ich glaube, Turbine macht die. Lohnt sich. Lohnt sich. Kann ich euch sehr empfehlen. Checkt es aus. Macht es auf jeden Fall. Ich bin stark dafür. Hm. Was wollte ich noch sagen? Jo, das war's und äh, jetzt kommen wir zum Thema, weil die Frage so oft kam. Ich werde es heute nur so ein bisschen anschneiden, weil das wird auch demnächst Thema bei Radio Nukular. Ähm, beziehungsweise aus der Frage heraus kam auch die Idee, dazu endlich mal eine Nukularfolge zu machen, nämlich zum Thema Xbox. Nicht jetzt äh, zu allen Xbox-Generationen. Ich werde jetzt kurz über alle reden, aber wir reden so ein bisschen über die Xbox und über die xbox One und über die 360 und viele Leute haben mich in meinem Leben gefragt, warum ich eigentlich die Xbox so vertrete, warum ich Multiplattform-Spiele auf Xbox One spiele, nicht auf Playstation 4 oder Switch. Und das warum meine Liebe für die Xbox, vor allem zu Xbox 360-Zeiten so groß war und warum sie die letzte Zeit äh, immer noch da ist. Natürlich das hat sie folglich aus dem, was die letzten Jahre so passiert ist mit Xbox hat sie auch viele Federn gelassen, aber ich finde, es ist trotzdem was, was mir, was mir konsolmäßig mehr am Herzen liegt, als man es vielleicht denkt. Und ich finde, Mampen zu in einer Zeit, wo die PlayStation den Markt so beherrscht und natürlich auch zu Recht den Markt beherrscht, ähm, und ich auch eine Geschichte mit Xbox habe, inzwischen die auch dann so ganz berufliche geht, möchte ich heute kurz darüber reden. Ich möchte erklären, und die Geschichte wird von ganz alleine erklären, warum das jetzt auch kein eingekaufter Beitrag ist von meinem alten Arbeitgeber. Ich mache die ganze Zeit Anführungsstriche weil ähm, ich habe mit Xbox nichts mehr zu tun. In dem Sinne wenig, sehr, sehr wenig. Ein alter Freund von mir macht da inzwischen das Online-Marketing. Aber da ist, und Andy, mit dem ich NTG mache, auch. Aber das sind ja auch nur ausführende Kräfte aus einer Agentur und äh, keine Menschen, die für Xbox arbeiten. Also ich habe den Anschluss zu dieser Firma privat komplett oder auch geschäftlich komplett verloren. Da ist schon seit 2017 nichts mehr, kein Anknüpfpunkt mehr. Jo. Deswegen habe ich inzwischen auch den Kopf und die Ruhe, das alles zu erzählen und auch Sachen zu erzählen, die nicht so gut gelaufen sind, auch hinter den Kulissen. Ähm, der, der, der Weg zwischen der Xbox und mir war am, Anfang, war am Anfang sehr, 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 sehr steinig. Die Xbox kam ja raus, ich glaube, 2004. Nee, 2002. Xbox, muss ich muss mal kurz gucken auf Wikipedia. Xbox Wiki. Ich glaube, 2000 ja, im März 2002 kam sie raus bei uns. Und damals hat sie sehr, sehr viel Geld gekostet. 479 Euro steht hier auf Wikipedia. 479 Euro war eine Menge Geld für einen Schüler, der gerade zu dem Zeitpunkt auf einem mittelmäßig guten Weg war, sein Abitur zu machen. Und der hatte überhaupt keinen Bock nach Dreamcast, die mir mein Herz gebrochen hatte erst vor ein paar Jahren, sowie dem N64 und der gerade aufkommenden großen PlayStation 2, die war nämlich gerade ja Ende 2001 rausgekommen. Nee, 2000 kam die schon raus, Ende 2000. Und die auch jetzt gerade endlich mal dabei war, sich so um zwei Jahre 2002 so langsam mit ordentlichen Spielen zu versorgen. Da kam dann gerade GTA 3 und ne, so kamen ja dann auch mal langsam gute Spiele raus. Ich glaube, GTA 3 kam im Herbst 2001, kann es sein. Ähm, das. Da hatte ich nicht so viel Bock drauf. Man war auch so ein bisschen so Windows war ja immer so ein bisschen so Windows. Also man war natürlich auf der einen Seite ja Windows, aber man war auch so Windows. Und dann kam da die Konsole raus von Microsoft und das fand man, das hat man abgelehnt. Das Ding war klobig und es war hässlich und es hässlich hässlich. Es war hässlich und es war teuer. Es war ganz schön teuer. Und der Controller war ganz schön globig. Und hey, Halo, das ist gar nicht so geil, wie alle sagen. Das ist nicht so cool. Aber gleichzeitig war man auch so, was? Die haben sich die Oddworld-Lizenz gekauft, diese Dreckschweine. Ähm, die haben Dead or Alive 3 exklusiv für sich? Ach, scheiße. Ähm, ja, da, es war am Anfang erstmal so ein Hin und her die Xbox kam raus und ich habe mit der Xbox mit der ersten klassischen Xbox sehr 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 spät erst anbundeln können. Ich habe erst dann mit ihr anbandeln können, als immer mehr Exklusivtitel kamen und oder auch Spiele, die einfach auf der Xbox besser aussahen, besser performt haben als auf der Playstation 2 und als die Xbox vor allem auch ich sag mal ähm, billiger wurde und der Controller dann auch irgendwann mal eine 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 kleinere, eine Small Version bekommen hat, weil der große viel zu groß war. Ja, das war ähm, hat seine Zeit gedauert. Aber ich habe dann ab vielleicht Ende 2003, glaube ich, meine Liebe für die Xbox entdeckt. Und das müsste mit dem ersten Splinter Cell gewesen sein. Ich guck mal ganz kurz, wann das erste Splinter Cell kam. Ähm, Splinter Cell 1 war das. Und Splinter Cell 1 kam damals raus. Ich habe jetzt mal ganz kurz hier den, den, die, die Geschichte. Das ist ein Ubisoft-Spiel im Spiel 2004. Es wurde 2002 vom Mutterkonzern Ubisoft veröffentlicht, stellt den ersten Teil der splinter reihe dar. Ja, dann hatte ich vielleicht meine Xbox auch schon Ende 2002. Denn die wurde ja relativ schnell billiger. Im, die kostete ja schon... Ähm, Im gleichen Jahr wurde ja von 479 auf 299 gesenkt und dann später noch mal runter. Steht jetzt, diese Infos, in ich ich jetzt auch gerade übrigens alle erstmal einfach nur schnell Wikipedia, weil sie mir helfen, meinen... Dankenkonstrukt besser zu untermauern. Ähm, und aus dem Hass wurde irgendwann oder aus der Ablehnung wurde eine Liebe für eine Konsole, die ich auf einmal sehr gern hatte, weil sie doch ein gutes Line-Up an Spielen hatte und es kamen auch immer bessere Spiele dazu. Äh, es kamen Spiele wie Knights of the Old Republic, wie Halo, wie Oddworld, Oddworld Stranger vor allem. Man hat sich da schon was bei gedacht und man war auch gewollt, gewillt, mit Einkäufen wie zum Beispiel mit der Oddworld-Lizenz oder mit einem Einkauf von der Lizenz von von Rare, also mit der kompletten Marke, die ja auf dem N64 gerade noch in den Jahren davor unfassbar krass performt hatten, sich Marken ins Haus zu holen, mit denen man halt einfach dicke Spiele macht. Da kam ja dann auch Conker's äh, Bad Friday in der A reloaded Version raus, wo man das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet hat mit schönerer Grafik. Grab by the Goolies kam raus und ja, Rare sollte eine entscheidende Rolle auf der Konsole spielen und natürlich hat mir als alten Nintendo 64 Fan auch diese Entscheidung sehr, sehr gut gefallen. Das bedeutet meine Liebe für die Xbox wuchs mit Splinter Cell, mit den Titeln, die ich gerade alle genannt habe und über die Jahre hinweg bis zum Ende 2005 als dann endlich die Xbox 360 kam, war ich auch Xbox Fan und auch bisschen mehr Xbox-Fan als Playstation-Fan. Der Gamecube, der ja parallel auch noch draußen war, hatte einen anderen Stellenwert. Das war Nintendo-Produkt. Nintendo-Produkte sind immer, wie die eigenen Eltern, heiliggestellter. Aber dieser komische Kampf zwischen Playstation und Xbox zeichnete sich schon zu Playstation-2- und Xbox-Zeiten für mich aus, weil ich gesagt habe, so, ey, dazu ist mein, mein, ist mein, ist mein persönlicher Bezug nicht so groß. Äh, der ist nicht so langwierig. Die Playstation-2- hat nicht die Nostalgie der Playstation 1 übernehmen können, weil die Playstation 2 dem Endkonsumenten sehr oft in die Fresse geschlagen hat, das muss man echt mal sagen, mit dem Startpreis, mit dem Startline-Up und wie lange da nichts rauskam. Die Playstation 2 hat technisch super schlecht performt, viel schlechter als die Dreamcast am Anfang und so hat sich da dann doch eine Konsole... Ähm die PlayStation 2 mochte ich natürlich, auch wegen ihren vielen, vielen Exklusiv-Titeln wie Jack and Dexter und, und Ratchet and Clank und so weiter und so fort. Aber da war auch immer so ein bisschen so eine Missgunst, beziehungsweise immer so ein bisschen so dieses hm, Raunen über das Gefühl abgezockt worden zu sein. Und die Xbox, die man sich da natürlich zu einem anderen Zeitpunkt gekauft hat, für günstigeres Geld, mit ganz tollem Spieleline-Up und so weiter und so fort, da war dann schon mehr los. Und dann war für die Liebe, war da Liebe für die Xbox. Mehr dazu aber im Xbox-Podcast, der die nächsten Tage von Radio Nucular erscheint. Deswegen würde ich jetzt hier mal zur ersten Xbox gar nicht sagen. Dann passiert aber was Wunderbares, denn mh, die Xbox 360 erschien im Winter 2005 zu Weihnachten, zum Weihnachtsgeschäft. Es gibt dazu eine sehr, sehr langwierige Geschichte, wie meine Mutter, als ich gerade arbeiten war, Ende 2005, mich anrief und sagte... Was willst du eigentlich zu Weihnachten haben? Ich wusste nicht, was ich haben will. Dann sagst du, willst du nicht diese neue Xbox haben? Und ich sagte, jo, okay, wenn es sein muss. Ich bin gerade in Darmstadt, ich bin jetzt beim Saturn, ich frage mal nach. Dann hat sie im Saturn in Darmstadt nachgefragt. Die meinten so, nee, die ist eigentlich schon ausverkauft, da geht gar nichts mehr, ha, 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 ha. Aber dann hat meine Mutter doch irgendwie durch, weiß ich nicht, den Typen zu lange volllabern, das konnte die ganz gut, hat sie die dann dazu überredet, ihm um doch eine zu geben, beziehungsweise wenn die nächste Woche erscheint, dass ich eine bekomme. Das hat er dann gemacht und äh, dann bin ich hingefahren, die war dann auch schon anbezahlt, ich glaube, die war schon sogar gänzlich bezahlt, dann hat meine Mutter mir sozusagen eine reserviert und ich bin dann da in diesen, in diesen Saturn nach Darmstadt gefahren und das war ein seltsamer Ausnahmezustand, weil die Leute die Treppe hoch rannten wie die Wilden, als die Tore da aufgingen, unter den Gittern durchkrochen. Menschen, die keine bekommen haben, weinten. Die Leute, sich die Spiele aus dem Regal gerissen haben, obwohl von den vielen Spielen viel zu viele da waren. Es waren viel mehr Spiele da als von Konsolen. Und die Konsolen waren ja eher alle weg, weil die alle reserviert waren. Und da spielten sich seltsame Zustände ab. Wegen der Xbox 360 in Darmstadt. Das Lustigste war ein sehr, sehr großer, muskulöser Mann, der weinte, weil er keine bekommen hat. Ich habe meine Kinder dann bekommen, bin nach Hause gefahren, meine Mutter hat sie mir abgenommen hat gesagt, so, nee, die kommt jetzt erstmal nach unten, äh, für, für, die ist für Weihnachten. Zu dem Zeitpunkt war ich im Übrigen 21. Ja, ich war 21 Jahre alt. Da sind andere Leute schon Geschäftsführer, aber ich habe bei meiner Mutter gewohnt und die hat mir meine Xbox aus der Hand abgenommen. Naja, <lacht> wenn ich habe ich gewartet bis Weihnachten und dann habe ich die Xbox 360 angeschlossen. Und die Xbox 360 hat sehr, sehr schnell mit mir was gemacht, was zu dem Zeitpunkt keiner wirklich konnte. Erstmal war die Xbox 360 zu dem Zeitpunkt die erste Next-Gen-Konsole aus der Next-Gen. Weil die Playstation sollte erst ein Jahr später erscheinen, Playstation 3. Und der Gamecube war längst ausgelaufen, beziehungsweise die Wii kam auch ein Jahr später erst. Und die Wii, da wissen wir alle, die Wii war keine Next-Gen-Konsole im Sinne der Technik, sondern im Sinne der Peripherie war die Wii halt ein genialer Schachzug, weil sie gesagt hat, wir legen nicht den Wert darauf, uns in diesen Grafikkampf zu werfen wie Xbox 3, wie Xbox 360 und PlayStation 3, sondern wir, wir gehen auf was ganz anderes, wir gehen auf einen ganz neuen Ansatz. Und damit haben sie sich selber einen unfassbaren, unfassbaren Markt aufgemacht, haben eine Konsole geschaffen, die sich extrem gut verkauft hat, mit extrem guten Spielen, ähm, teilweise, aber auch mit einer aber was auch irgendwie den Core-Gamer alles so ein bisschen abgeschreckt hat, ja, dass man halt nicht immer nur da saß und äh, einen Controller in der Hand hatte, sondern dass man halt jetzt was anderes in der Hand hatte und das war für alle ein bisschen seltsam, aber es war auch für alle irgendwie ein bisschen gut und naja, ähm, auf jeden Fall war die V outstanding aus diesem Konkurrenzkampf und die Playstation 3 habe ich nicht gemocht. Ich habe die Playstation 3 einfach nie, 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 nie gemocht. Warum weiß ich nicht. Ich habe zu der Konsole, ich habe schon, ich habe die angemacht. Ich habe bis heute war meine PlayStation 3 noch nie im Internet, weil ich es einfach nur nervig und kompliziert fand. Bis heute habe ich auf meiner PlayStation 3 vielleicht unter 10 Spielen durchgespielt, einfach weil da nicht viel war, was mich gereizt hat. Das war natürlich Metal Gear Solid 4. das war natürlich Last of Us, das war Uncharted, das war God of War. Aber das waren die Sachen, die da halt passiert sind und viel, viel mehr passierte da nicht. Es gab Killzone, ja, das war okay. Es gab Resistance, das war okay. Es gab noch ein paar andere Exklusivtitel, sowas Beyond und Heavy Rain und sowas. Aber so richtig, 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 richtig heftig. Krass hat es mich nicht gecatcht. Diese Abneigung habe ich bei der PlayStation 4 dann wieder abgelegt. Die PlayStation 4 habe ich dann doch wesentlich mehr gern. Aber auch da ist immer noch diese komische Distanz, die ich äh, nicht zur Xbox 360 hatte und auch nicht zur Xbox One habe. Warum? Die Xbox 360 war, als sie rauskam ein unfassbar warmherziges Produkt für den Endkonsumenten. Es war erstmal super leicht zugänglich und sie machte was, was sonst man noch nicht kannte, denn sie nahm uns an die Hand und führte uns mit der Konsole das erste Mal unkompliziert ins Internet. Das ging bei der Dreamcast nicht, das ging beim Cube nicht und das ging bei der PS2 nicht. Aber bei der Xbox 360, da ging es. Die Xbox 360 hasste angemacht, dann wollte die einen WLAN-Code und dann war die online. Und dann hast du dir noch so eine blöde Prepaid-Karte bei der Tankstelle gekauft oder damals halt noch im Gaming-Laden, weil es da noch nicht gab oder online und dann hast du Guthaben und dein Xbox Live mit, Monat, mit 12 Monaten Xbox Live. Für 50 Euro konntest du 12 Monate online spielen. Und das war geil. Das war richtig, richtig, richtig gut. Konntest Angebote nutzen und später gab es dann noch Games with Gold das heißt, jeden Monat zwei Spiele umsonst, die du geschenkt bekommst, wenn du Goldmitglied bist. Und das fand ich alles sympathisch. Der Controller, den ich eh liebte, war wieder dabei. Und die Xbox 360 machte noch was anderes. Ein paar Sachen. A, war es die Benutzeroberfläche, die Sachen mit den Avataren, das Ganze personalisieren. Das gab es auch bei der Wii, aber die Wii-Figuren sahen natürlich nicht so liebevoll aus wie die von der Xbox. Die sahen immer ein bisschen globig aus. Die Xbox-Figuren waren irgendwie schöner, filigraner. Man konnte denen dann noch irgendwie mit... Mit, mit, mit Kohle Klamotten kaufen, man konnte denen was anziehen. Und auf einmal war die Xbox 360 so krass in einem drin, man war so krass eins damit. Und dann eröffnete sich mich, mir noch der, der Superclou und etwas, was mein Verhältnis zu Videospielen mein Leben lang verändern sollte. Ab 2005 bis heute. Bis heute davon abhängig. Und dieser kleine Schritt hieß Gamer Score. Denn Gamerscore waren die direkte Belohnung für dich als Gamer, wenn du in einem Spiel etwas gemacht hast. Ob das wirklich einer Belohnung würdig war oder ob das ein, ein, eine Nullleistung war, eigentlich, die da belohnt wurde. Ob es wirklich was Heftiges war, wie Spiele Guitar Hero mit Links auf Hardcore durch. Oder ob du halt gesagt hast, spiele in Avatar einfach die ersten 5 Minuten und krieg dann 1000 direkt. Natürlich gab es da Unterschiede. Das Gaming oder das, das Trophy-System, was die Playstation sich ausgesagt hat mit den Trophies, ist natürlich ein bisschen dem, dem, der Leistung näher. Die Xbox fasst das besser zusammen. Aber auch da, es gibt ja auch Platin-Trophäen für Schrottspiele. Also du kannst ja auch zehn Platin-Trophäen haben, aber die sind halt einfach aus Kackspielen. Und deswegen ist es am Ende des Tages auch egal. Auch dieses, dieser Wert ist am Ende des Tages verfälscht. Wenn man möchte. Und das hat mich natürlich abhängig davon gemacht, weil ich als Sammler, ihr wisst, ich bin Sammler und da war ein System, damit konnte ich sammeln. Und das war total krass. Und dann über diese Mischung aus diesem, ich kann damit online spielen, weil damals hat mich Online Gaming noch sehr, sehr interessiert, mit dem Fakt, ich kann geil mir Online Games auch runterladen. Ich habe ein Gamerscore-System. Ich habe eine extrem schöne Grafik. Es war der, die erste Konsole, die ich an einen an, an Flatscreen angeschlossen habe, an, an einen HD Ready Fernseher damals noch. Ähm, und auf einmal sah alles irgendwie besser und toller aus. Und das war total krass. Und die Xbox 360 hatte tolle Features, auch im Peripheriebereich. Die Xbox 360 hatte leider das Pech, dass zum Beispiel die hd -DVD sich nicht durchgesetzt hat, weil sie hatten ja kurzzeitig dieses hd -DVD laufwerk was im Endeffekt nur das direkte Konkurrenzprodukt mit sogar ein bisschen mehr Leistung war als die Blu-Ray. Die Blu-Ray hat es dann geschafft und als... Die HD-DVD, an dem Tag, an dem gesagt wurde, jetzt ist das nicht mehr, wurde das Laufwerk und die Filme auf Amazon für so kleines Geld verballert, dass es sich dann schon fast gelohnt hat, das alles aufzukaufen, einfach als Erinnerung und auch wenn man gute Filme für 5 Euro haben wollte, weil die Filme, die auf HD-DVD rauskamen, die waren halt äh, ganz ordentlich. Mhm. Ja, und das war irgendwie eine, eine verrückte, seltsame Zeit, aber die Xbox 360 hat mich ja mich mit der Xbox, mit der Marke Xbox verschweißt und ähm, hat auch Nintendo, die zu dem Zeitpunkt für mich nicht delivered haben und auch PlayStation, die für mich zu dem Zeitpunkt, zwar mit guten Spielen, aber mit einer lieblosen Konsole delivered haben, war die Xbox 360 mein absoluter Anlaufpunkt und mein Nintendo Ersatz. Und hat es über viele, viele, viele Jahre gehalten mit sehr, sehr vielen guten Spielen, viele Spielerlebnisse, die zu den besten in meinem Leben gehören, wie Bioshock, wie Fallout 3, habe ich mit der Xbox 360 erlebt, ähm, Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops 1, also da waren so viele gute Spiele aus dem kommerziellen Bereich, aber aus dem kleinen Indie-Bereich, dann kamen zum ersten Mal die Indie-Spiele auf. Ich erinnere mich noch, als ein Freund von mir meinte, du musst dir dieses Limbo runterladen, du musst dir shadow Complex runterladen, da passierte so, so viel, aber ich will jetzt auch hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich, ähm, die Xbox, auch dein Xbox 360 Podcast wird eines Tages kommen und dann will ich jetzt hier nicht so viel vorweggreifen, aber es geht ja eher darum, die Xbox-Geschichte oder den persönlichen Bezug zu erklären und auf der Xbox 360 war wahnsinnig viel Bezug wahnsinnig viel Bezug, als ich pfeifisches Drüsenfieber hatte, als das erste Mal ein Ring of äh, Ring of Death auftauchte, als meine, während ich GTA spielte, mir die, die GTA 4, das frisch gekaufte GTA 4, und mir, ich krieg einen krieg äh, Red Ring, Ring of Death auf meiner, auf meiner Xbox 360 zu sehen. Auch das Problem äh, war krass, wie ich in dieser Zeit, wo ich nur mein Auszubildenden-Geld hatte, immer wieder Spiele bei Zavi bestellt hatte, weil sie da billiger waren. Und so Sachen halt. Es war eine sehr, 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 sehr coole Zeit, die sehr viel Spaß gemacht hat und die mich mit einer Konsole zusammengeschweißt hat, die ich so nicht erwartet hatte und für die einfach gute Spiele rauskamen. Massenhaft gute Spiele. Hunderte von guten Spielen, die auf dieser Konsole bis heute noch Bestand haben und die man sogar größtenteils irgendwie noch zocken kann. Also die Xbox 360 ist eine Konsole, die bei weitem noch nicht, ähm, die ist natürlich gerade die unsexyste Konsole neben der Playstation 3 weil immer die letzte Konsolengeneration jetzt mal, und die aktuelle Konsolengeneration ist ja auch schon wieder weit fortgeschritten, die nähert sich ja auch schon dem Ende, und jetzt von der Xbox 360 oder von der Playstation 3 zu reden, ist, ist zugegebenermaßen nicht besonders sexy für den Endkonsumenten, dem ist so, das äh, verstehen wir, aber es ist auch trotzdem ganz geil gewesen. Und da sind immer noch Sachen drauf. Wenn man sich erstmal bewunden hat, wieder zu sagen, ich spiele jetzt mal wieder ein paar Xbox 360-Spiele, gerade auch mit der Abwärtskompatibilität oder sowas, dann ist das schon sehr, 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 sehr cool. Also die Xbox 360 ist eine Konsole, die meiner Meinung nach in der Generation, in der sie stattgefunden hat, die stärkste Konsole war. Mit Abstand für mich. Weil sie einfach extrem, extrem gut war, beständig war. Und sie hat auch PlayStation so hart Konkurrenz gemacht, dass es PlayStation nicht schlecht ging, aber PlayStation hat schon zu knabbern gehabt. Und dann war natürlich alles darauf ausgelegt, auf den großen Kampf der Giganten, das wäre im Jahr 2013, wo sich das Blatt ändern sollte. Bei der E3, als Microsoft auf die Bühne kam und den Menschen, die da saßen, diesen über Millionen Zuschauern, die auf der ganzen Welt verteilt zusahen und gespannt waren, was denn jetzt passiert, sagten, Jo, Leute, pass mal auf. Es ist folgende Situation. Online sind wir eh alle. Deswegen machen wir jetzt eine Konsole, mit der muss man immer online sein. Wir machen die Xbox One. Die Xbox One hat Kinect-Pflicht. Das heißt, die, das gescheiterte, die gescheiterte Idee von Kinect, ein Projekt namens Project Scorpio hieß es nicht. Scorpio hieß dann die Dings später. Wie hieß denn irgendwas mit N? Nano Project... Ich muss mal ganz kurz gucken. Kinect. Xbox 360. Da gab es nämlich diesen... Project Natal. Genau, Project Natal. Das waren ja alles so Dinge, die man äh, vorher... Die waren, haben aber nicht geklappt auf der Xbox 360. Die Xbox 360 hat auch viele Experimente erlitten, die nicht so gut für sie gelaufen sind. Ähm, dazu zählte auch Project Natal und auch das HD-DVD-Laufwerk. So ist es halt. Das ist Risiko. Äh, das gehört zu so einer großen Firma, zu so einer großen Konsole. Leider, leider dazu. Naja, jetzt war es so, die Xbox... One wurde angekündigt und ja, sie haben halt gesagt, so diese Leiste, die ihr eh schon nicht leiden konntet, die wir verkackt haben bei der Xbox 360, die ist hier auch wieder dabei und die ist dieses Mal sogar Pflicht. Die müsst ihr dran lassen. Die scannt nämlich euren Raum und münzt die Werbung, die ihr bekommt, auf euch. Das heißt, wenn ihr wichsend auf der Couch sitzt und ihr fresst gerade Doritos, dann sagt der Kinect-Leisten-Dude intern, yo, der mag... Doritos. Und dann sagt ihr, cool, dankeschön. Und ähm, das fanden die Leute sehr, sehr schlimm. Was dazu führte, dass Aufruhr herrschte in der Gaming-Szene. Und dann waren noch ein paar andere Sachen. Ihr könnt eure Spiele nicht mehr teilen oder verkaufen, sondern die sind dann auf so Sharing-Accounts und naja, es waren ganz viele Kleinigkeiten, die nicht passten. Am Ende wurde ein relativ hoher Preis angekündigt von 499 Dollar. Auch da war man wieder sehr ähnlich orientiert in der Richtung, wie damals auch schon bei der klassischen Xbox. Das Spiele-Line-Up war so mittelmäßig gut. Und ja, Xbox hatte gezeigt wie die nächste Generation aussehen soll, die schon dieses Jahr erscheint, nämlich also im Jahr 2013. Es war der Sommer und sie sollte im, ich glaube, November 2013 erscheinen. Und Microsoft war damit der Erste, der performt hatte auf der E3. Und Sony hatte jetzt die Option, sich das alles anzugucken und es besser zu machen. Und Sony tat es besser. Sony, die sich gesagt haben, mhm, gut, das kam nicht so gut an, das hatet das Internet gerade, das ist gerade los auf Twitter, nahm sich das Projekt Xbox One als Vorlage, binnen weniger Stunden bis zu seiner Pressekonferenz alles zu ändern. Das führte dazu, dass die PlayStation-Pressekonferenz nicht die war, die wahrscheinlich vorgesehen war. Die PlayStation-Konferenz war aus den Fehlern der letzten 24 Stunden angepasst und sollte den, die Gunst der Stunde des zwei Platzierten Nutzen, um den Menschen zu sagen, yo, wir machen es besser. Weil wahrscheinlich viele Ideen sehr ähnlich waren, weil die ja immer bei sich gegenseitig spionieren. Aber als sie gemerkt haben, dass die Leute die Idee, Spiele nicht tauschen zu können, ganz, ganz schlecht fanden, da haben sie gesagt, bei uns könnt ihr Spiele tauschen. Und so viele Sachen haben sie anders gemacht. Sie haben gesagt, wir haben keine Online-Pflicht. Wir haben nicht die Sharing-Accounts-Geschichte. Ihr müsst, könnt eure Spiele danach verscherbeln. Da gab es diesen weltberühmten Move, wo sie sagten so, yeah, how to trade games on PlayStation 4. Und du siehst, wie der Typ die PlayStation 4 das dem anderen in die Hand gibt. Und solche Sachen haben natürlich der Xbox One binnen weniger Stunden, weniger Minuten die gesamte, das gesamte die gesamte Luft aus dem Segel genommen. Und auf einmal war die Konsole oder die Xbox, die Marke, die uns jetzt so viele Jahre begleitet hatte, als die bessere Konsole, war auf den zweiten Platz gerückt. Binnen weniger Minuten. Die Playstation lieferte einfach ab, sagte, ja, wir machen eigentlich alles wie vorher, die Grafik wird ein bisschen besser, bla 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 bla, bla. ihr könnt alles vorher machen, ihr gebt ja Filme, hier und da, auch und ist 100 Dollar billiger, zack. Und der Kampf war gewonnen. Die Playstation 4 gewann den Markt der nächsten fünf Jahre bin dieser wenigen Minuten. Diesen Minuten war das Schicksal der Xbox One, als der ewige Zweite, der sehr, sehr lange kämpfen wird, besiegelt. Und inzwischen ist es der ewige Dritte, weil die Switch an beiden wahrscheinlich oder mit mit wenig Abstand hinter der PlayStation 4 liegt, aber da ist nicht mehr viel und die Xbox 360 sehr, sehr hinuntergefallen ist. Und was folgte, waren schwierige Jahre für Xbox für eine Konsole, die ich trotzdem sehr, sehr mochte, weil ich ihren Vorgänger sehr mochte, weil ich Xbox als Marke mag, weil ich finde, dass sie auch ein paar geile Exclusives haben, weil ich finde, dass es eine, weil sie den schöneren Controller haben, weil sie manchmal einfach besser performen, weil es sich wärmer für mich anfühlt. Ist komisch, ist eine Aussage, die eigentlich auch nicht so, also, ne, wenn wir von Wärme sprechen, weil Großkonzern ist ja eh immer so eine Sache, aber wenn wir von Wärme sprechen wollen, wenn wir mal alles irgendwie dazu ausblenden und uns versuchen, das Thema zu verromantisieren, dann hatte ich so ein bisschen das Herz für den Outsider, so wie ich es oft habe. Mir hat die Xbox One irgendwie leid getan, Während sich die Leute die Köpfe einschlugen, eine Playstation 4 zu bekommen, stand die Xbox One daneben im Regal und war für die Leute größtenteils uninteressant. Die Vorverkäufe am Anfang waren okay, aber die Playstation 4 hatte das alles schon längst überholt und der Kampf, als an Weihnachten Turbo, die Playstation 4 waren Weihnachten 2013 Turboman und die Xbox One war leider nur Booster. Das muss man so sagen. So war es halt. Das war schade, weil es die Xbox One nicht verdient hatte. Exclusives hatten beide nicht gut am Anfang. Da gab es das verschissene Killzone und das verfickte Knack auf der Playstation 4 und es gab Rise und Forza Horizon, nicht Forza Horizon, Forza... Drei oder vier auf der Xbox One. Und es gab FIFA und es gab dies und das. Da war das Lineup von der Xbox One eigentlich schon fast das Bessere. Weil Knack und Kill so ein richtig Scheiße war. Aber das waren Leuten halt egal. Die Leute haben, in dem Moment, wo der erste, die ersten fünf Jungs ihr FIFA gekauft hatten auf der Playstation 4, kauften sich auch die anderen Freunde in der Klasse. Die Playstation 4, weil, hey, das ist doch, das ist doch Fort. Wir wollen doch Forza. Die Xbox hat danach die Jahre sehr, sehr viel gekämpft, hat jetzt die letzten Jahre viele kleine Entwicklerstudios aufgekauft, hat immer wieder versucht, mit Halo und Gears of War äh, natürlich neue Teile zu machen, hat versucht, alte Marken zu reanimieren, hat auch versucht, die Retro-Kits zu triggern, indem man zum Beispiel mit Rare wieder die Rare Replay-Compilation gemacht hat, weil auch Rare mittelmäßig gut performt hat. <lacht> hat dann irgendwann angefangen, kinect Sports spiele zu machen für die Leute. Und... Ähm, hat nicht mehr den Charme gehabt, den es mal mit Benji kazooie Perfect Dark, Goldeneye und Co. hatte. Aber ja, da hat man auch versucht, irgendwie wieder ein bisschen die Leute abzuholen. Und es gab schon sehr, sehr viele Sachen von Xbox, wo man gemerkt hat, dass sie kämpfen, dass sie strugglen, dass sie auch versuchen, näher zum Fan zu gehen. Den Fans, die Xbox-Fans sind, egal ob das auf Messen ist wie der E3 oder der Gamescom, wo halt das Fanfest stattfindet, und wo man halt sagt, so, ey, wir holen die Leute hier ran, wir geben ihnen ein schönes Event, wir geben ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit. Das sind halt Dinge, die, die PlayStation nicht machen muss, weil PlayStation natürlich auch viel zu groß ist und deswegen, um vielleicht auch nicht zu viele Menschen damit zu enttäuschen, mit solchen Projekten das dann weglässt, das lässt aber dann kann natürlich auch als, äh, von anderen Menschen wieder, nicht von mir, aber wird auch von anderen Leuten dann natürlich als Arroganz gedeutet und das ist dann auch nicht ganz gerecht, weil Xbox halt einfach so groß ist, das ist halt schwierig. Ja, ähm, Und so ist dieser Kampf der Giganten eigentlich seit 2013 noch vor dem Release entschieden gewesen und bis heute strugglen beide und äh, struggelt die Xbox One und ähm, es ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, die letzten Jahre konnte Xbox One noch so ein bisschen was gut machen, mit natürlich Ideen wie dem Game Pass oder dem Fakt mit Games with Gold oder sowas. Aber auch da hat PlayStation natürlich nachgezogen. Dann haben sie die Xbox One X gemacht, die Konsole, die noch vor der PlayStation Pro kam, um halt eine, eine 4K-Konsole auf dem Markt zu haben und sonst irgendwas. Und haben sich ein paar schöne Marken gekauft, sowas wie Cuphead. Und, und ja, da sind viele kleine gute Ideen drin, die die Xbox One nicht uncharmant machen. Aber die dafür gesorgt haben, dass die Xbox One wirklich einen harten Stand hat und sehr, 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 sehr viel Gas geben muss. Und die große Frage ist jetzt bei der nächsten Konsolengeneration, Konsolen ob die Karten eigentlich wieder neu gemischt werden, sein können. Weil, so wie wir die Pressekonferenzen kennen, wenn es überhaupt noch mal so weit kommt wie damals 2013, Sony hat sich inzwischen eigentlich von der E3 verabschiedet, dann ist die große Frage, wie wird denn eigentlich die nächste Generation aussehen? Werden die beide am gleichen Tag mit versetzten Uhrzeiten releasen, streamen? Was wird passieren? Wo? Was werden die, die Selling Points sein, wo man sagt so, ey, wir haben hier das und das und wir haben hier das hier das, weil kann auch sein, dass Sony kommt und sagt so, ja, unsere neue Konsole erscheint in fünf Wochen und das erste Spiel dafür ist im Übrigen Last of Us 2. Und dann sind alle so, alles klar, dann ist auch dieser Kampf schon fast wieder gewonnen. Xbox hat einen harten Stand, weil Xbox sich zwar viele Firmen eingekauft hat und Xbox auch ein paar gute Exklusivmarken hat wie Gears, wie Halo und so weiter und so fort, aber natürlich muss, muss Xbox jetzt den nächsten großen Schritt machen und ich glaube, dass sie dieses dieses Feld versuchen zu öffnen, auch mit den X mit den Nintendo-Fans zu sympathisieren. Was natürlich ein schlauer Fanus äh, Zugschachzug ist, dass man halt sagt so, ey, du hast die Möglichkeit, mit deiner X mit auf der, Play auf der ähm, Switch exklusive Xbox-Spiele zu kriegen, die damit auch Switch exklusiv sind, zum Beispiel Carpet oder Minecraft-Spiele, die Microsoft unter seinen Fittichen hat. Das ist natürlich eine krasse Geschichte und das ist auch wirklich, das ist schon geil. Und auch die Nintendo-Fans sich zu schnappen, die gerade sehr, sehr stark sind, die gerade sehr auf dem Markt konzentriert sind. Da mehr reinzupreschen, zu finde ich sehr interessant. Aber trotzdem wird der Struggle hart und ein sehr, sehr realistischer Teil in mir sagt auch, dass dieser Kampf schon fast entschieden ist. Und ich nicht glaube, dass sich die Karten neu mischen können, sondern ich glaube, dass PlayStation seinen Vorsprung jetzt so weit ausgebaut. Weil als Xbox 360 und Playstation 3 konkurriert haben, war die, war die Xbox zwar vorne, aber sie war nicht mit so einem großen Abstand vorne. Und dieser Abstand, die Kluft ist zu groß zwischen Playstation 4 und Playstation Xbox One. Und da bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, und jetzt aber zu der Geschichte, und jetzt hat sich das ja schon so ein bisschen hergeleitet. Als Ich habe für Xbox Ex, Xbox One ähm die Flagge sehr weit hochgehalten, weil ich die Konsole, wie gesagt, so ein bisschen aus Mitleid, aber auch aus dem Gamerscore-System und aus der Gewohnheit heraus sehr gern gespielt habe. Ich war ein sehr, sehr großer Xbox One-Fan, auch trotzdem habe immer auf der Xbox One äh, eins meiner absoluten Lieblingsspiele letzten Jahres, da erschienen, zum Beispiel Sunset Overdrive, das ist ein fantastisches Spiel. Und da sind sehr, sehr viele gute Games und sehr, sehr viel coole Sachen mit passiert. Und ich mag den Controller und äh, mag auch äh, in gewisser Weise Halo und mag auch Gears of War und natürlich ist das alles ganz cool. Ich spiele da meine ganzen Multiplattform-Spiele alle drauf. Warum? Weil ich Gamerscore bekomme. Und ja, diese ganzen Sachen haben dann irgendwie dazu geführt, dass in der Zeit, in der nicht so viele Leute die ganze Zeit gesagt haben, dass sie die Xbox One cool finden, weil sie lieber sagen wollten, dass sie die PlayStation 4 gut finden, damit halt sie darauf gehofft haben, ein PlayStation 4-Sponsoring zu kommen. Ja, die äh, in der Zeit habe ich halt einfach ähm, aus fast schon idealistischen Gründen und den Leuten auch schmackhaft zu machen, dass die Xbox One ja doch nicht so schlecht ist, die Xbox One-Flagge hochgehalten und habe Xbox One gespielt und habe Xbox One gestreamt und habe auch Playstation 4 gestreamt, weil ich ja einfach auch die Playstation 4 mochte und auch viel mehr mochte als die Playstation 3. Aber mein Herz hat immer mehr ein bisschen ähm, grün geschlagen, also immer für die Xbox One. Und das hat Microsoft damals mitbekommen, beziehungsweise Boris, der damals noch bei Xbox gearbeitet hat und dann wurde mit ihm geredet und verhandelt und dann hieß es irgendwann so, yo, pass auf, also es ist so und so, wir finden dich cool, wir sehen, dass du großer Fan bist, wir sehen, dass du schon sehr lange Fan bist, ich habe einen Blog damals geführt, der hieß Shit the Video Games, den gibt's heute noch, Habe ich ja schon mal drüber geredet. Da sind diese ganzen Berichte drüber, über die ähm, schlimmsten Gamerscore-Ereignisse und so weiter und so fort. Und ich war einfach immer großer Fan. Und ich finde die Konsole einfach cool und habe damit Spaß gehabt. Und ja, das hat Microsoft gespürt und hat damals dank Boris mich dann dazu geholt und hat mich für Greenscreen moderieren lassen. Und das Schlimme war für mich, dass danach, als ich, nachdem ich so viele Jahre schon für die Xbox 360 eh immer meine Flagge hochgehalten, aber auch für die Xbox One, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon wieder zwei Jahre, eineinhalb Jahre auf dem Buckel hatte und auch schon ihre Geschichte zu erzählen hatte und auch ihre Fans und so weiter und so hatte und aber auch ihre Probleme, diese großen Probleme von 2013 und 14 mit der Playstation 4 und der Xbox One, dass mir da danach unterstellt wurde, ich sei ja nie Xbox-Fan gewesen, ich wäre nie Xbox-Fan gewesen und ich würde das ja alles noch machen für die Kohle und das kam nicht nur von dummen Fans oder Hatern oder was auch immer, sondern es kam auch von Journalisten, die das damals hauptsächlich gesagt haben, ähm, weil sie eh schon Probleme damit hatten, dass ich Rumblepack gemacht habe und Rumblepack, als Rumblepack damals mit, äh, mit Tim und Jules 2015 im Januar gegründet wurde, gab es Leute, die auch Podcasts gemacht haben, wo ich auch schon vorher zu Gast war, die dann meinten, da nicht gut über mich reden zu müssen in ihren Podcast. Da gab es auch damals einen super albernen Artikel von Fabian Käufer, den ich eigentlich sehr schätze und mit dem ich auch inzwischen wieder gut klarkam, aber der damals sich sehr, sehr dumm darüber ausgelassen hat auf seinem Blog dass ja jetzt die Hip-Hopper mit den Baggy-Hosen kommen und den Journalisten versuchen würden, den Rang abzulaufen. So ungefähr war, die lose, war der lose Wortlaut dieses Artikels. Und auch ähm, andere Leute, die eh schon immer so ein bisschen gern in der Twitter-Bubble ihren Hate rausgerotzt haben, ähm, die sich aber auch gleichzeitig Journalisten schimpfen und die dann später sogar bei großen Formaten gelandet sind. Davon sind ganz, ganz viele Leute, die, die, haben damals Gift und Galle gekotzt. Das haben sie natürlich alles getarnt als, das geht so nicht, das ist kein Journalismus mehr. Dahinter steckte aber wie immer einfach nur besser formulierter Neid. Das waren immer Leute, die Probleme damit hatten, wenn andere kamen, die in ihren Augen da nicht reingepasst haben und die ihnen was, die ihnen die Wurst vom Brot nehmen konnten. Und da habe ich sehr schnell gelernt, die Journalistenszene von in Deutschland, gerade im Podcast-Bereich, aber auch in anderen Bereichen sehr stark abzulehnen, weil ich fand die alle nicht toll, aber ich wollte ihnen auch allen nichts Böses. Und irgendwann wird man halt sensibel. Dann wird man halt sensibel, wenn man überall hinkommt und hat das Gefühl, yo, wir werden hier, also wir werden zumindest im Internet von 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 irgendwelchen komischen Bubbles abgelehnt, weil nein Videospieljournalismus, das hat immer was mit Doktorarbeit zu tun. Und jeder, der was anderes sagt, der ist dumm. Ja, der Rockstar, der ist sehr dumm, weil der der hat ja, ähm, der macht ja so Rap-Musik und der hat so sexistische Texte wie Zocken, Größer, Ficken und bla bla bla. Da wollte keiner den de, de, de vorhandenen Intellekt in Anführungsstrichen sehen mit dem, die ganze Sache und mit dem richtigen Herz vor allem. Lass uns gar nicht von Schlauheit sprechen, aber lass uns davon reden, dass das Herz das Thema da war. Das wurde alles übersehen. Da wurden die Rosinen gepickt und dann wurde man beschimpft. Und gerade als ich dann den Job bei Xbox bekommen habe, war das teilweise noch verstärkt. Dann haben mich wirklich Leute angeschrieben, Journalisten, mit denen ich vorher gut klarkam, die meine Musik mochten, aber die ein Riesenproblem damit hatten, dass ich jetzt anscheinend auch als, als in Anführungsstrichen Journalist tätig sein möchte. Ich würde mich nie als Journalist bezeichnen, weil das bin ich nicht. Aber ich habe immer gern über Videospiele geredet und auch Gott sei Dank immer mit dem nötigen guten Feedback und der hörigen, nötigen Hörerzahl, weil die Leute halt einfach Lust hatten und auch wussten, dass da die Begeisterung ist für Videospiele, für das Medium Videospiel in meiner eigenen verschrobenen Art und das kam damals dann stark äh, zur Geltung und das fand ich echt schlimm, dass da so viel so viel Hate einem mitgegenschwappte von Leuten, die man doch mal mochte. Inzwischen ist man da, glaube ich, ist es da nicht mehr so schlimm. Äh, man hat sich da inzwischen mit allem arrangiert. Ich glaube, die meisten sind da heute entspannter, haben auch selber wahrscheinlich über die Jahre dazugelernt. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es noch irgendwo böses Blut gibt. Das gibt es nicht mehr. Ich fand es damals aber trotzdem frustrierend und doch schade, weil ich mich so sehr über meinen Job bei Xbox damals gefreut habe. Und das total geil fand, für die zu moderieren. Es war natürlich so ein bisschen, also Greenscreen war so ein bisschen wie das Burger King Magazin, weil das Burger King Magazin ist ja auch so, yo, es gibt neue Filme, check die mal aus. Es gibt jetzt den neuesten Film mit Paul Rudd. Okay, geh rein in den neuen Film mit Paul Rudd, denn der ist gut. Das ist das, was das Burger King Magazin macht. Wir waren noch haben noch versucht noch wertungsfreier zu sein, weil wir haben die Spiele natürlich auch gezockt und auch das Videomaterial selber damals gecaptured und so. Ich habe die Texte eingesprochen, ich habe die selber geschrieben, habe die dann drüber geredet und dann wurde das alles vom Schnittmeister zusammengefasst. Naja und auf einmal war es dann ein vernünftiges kleines Video mit Zwischenmoderation. Wir haben halt gezeigt, diese Woche erscheint bei Xbox das und das. Ein damals so aufwendiges Format wurde dann irgendwann nach und nach runter gekürzt und irgendwann 2017 hat man mich auch abgesägt. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht trotzdem, weil es einfach, es war, ich habe für eine Firma gearbeitet, die mir was wert war und zu der ich eine Geschichte habe, die ich ja jetzt gerade länger er erzählt habe. Und die haben mich nach, nach L.A. geschickt, auf die E3 und haben mir den Wunsch in meinem Leben erfüllt, weil ich wollte immer nach Amerika, ich wollte immer nach L.A., ich wollte einmal auf die E3 und ich war da, zweimal. Und das war alles toll, das das. Traurige Schade ist dann, dass mit dem Gehen von Boris ich meinen Job bei Xbox damals sehr unglimpflich verloren habe, im Herbst 2017. Ungefähr zu Zeiten des Cuphead-Releases, weil man sich einfach irgendwann nicht mehr bei mir gemeldet hat. Also, ich habe immer, halt jede Woche, haben wir ein Briefing gehabt per E-Mail und irgendwann kam keins mehr. Und das ist mir damals gar nicht aufgefallen im ersten Moment, äh, sondern sie haben gesagt: Yo, äh, weil manchmal gab es halt diese Zeit, wo haben sie gesagt: so, Ja, diese Woche ist nichts, wir machen nächste Woche wieder. Und ich hatte eh eine Festgage, mir war scheißegal. Also ich war so, okay, ich kriege jetzt so und so viel Geld im Monat und äh, ob ich dafür drei Takes nehme, aufnehme oder nur einen, ist mir, um ehrlich zu sein, scheißegal. Ich stelle am Ende des Monats meine Rechnung und alles ist gut. Jetzt war es da aber so, dass sich auf einmal keiner mehr gemeldet hat. Nach drei Wochen war ich dann schon so, hm, jetzt ist ja gar nichts hier. Und dann habe ich nachgehakt und dann kam irgendwann so, ach so, ja, hm, haben wir dir leider gar nicht gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Aber danke für die gute Zeit, tschüss. Und das fand ich leider damals unschön, weil ich, ich habe nie das auf die Firma übertragen, aber auf die paar Gesichter, die dahinter sind. Und dazu zählt nicht Maxi, weil Maxi ist eine gute. Maxi. Auf Maxi halte ich große Stücke. Tatsächlich. Das ist eine, eine sehr fleißige, gute Frau, die sehr, sehr viel Herz mitbringt und das nötige Herz mitbringt, um der Xbox-Community auch zu zeigen, dass das Herz da ist. Und ja, das war dann tatsächlich mein böses Blut. Aber ich muss jetzt auch nach zwei Jahren Abstand sagen, auch dass auch das nicht meine Liebe zu Xbox getrübt hat. Ich bin damit cool. Ich halt die Konsole immer noch nach oben. Ich mag die immer noch sehr, sehr gern. Ähm ich freue mich auf die nächste Generation. Ich freue mich auf die kommenden Spiele. <lacht> muss aber sagen, dass inzwischen natürlich auch die Switch sehr viel gemacht hat in den letzten zwei Jahren mit einem mit uns Zockern, weil man einfach weiß, oh, ey, da ist noch eine andere Konsole. Zudem finde ich auch immer wieder zu alten Konsolen immer mehr zurück. Mir macht es gerade sehr, sehr viel Spaß, auch viel N64 wieder zu spielen und sowas. Also da ist auch immer noch super viel Fun und, naja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen... ähm dass das meiner Liebe nicht wehgetan hat oder wenn es meiner Liebe, wenn meiner Liebe was wehgetan hat, was die Xbox betrifft die letzten Jahre, dann war das die Konsole selber und dann war das nicht, was die Konsole gemacht hat und nicht, was die Firma gemacht hat, aber ich habe mich damals sehr, sehr, sehr gefreut für die zu arbeiten und ich war auch traurig, als ich es nicht mehr getan habe. das wollte ich nur sagen aber es ist schön für die Vita, ich habe über zweieinhalb Jahre für Xbox moderiert und das war äh, eine gute Zeit auch wenn sie ähm, jetzt vorbei ist schon länger vorbei ist, schon fast zwei Jahre vorbei ist. Aber weil die Frage damals so oft kam und warum ich das gemacht habe und ob ich immer noch heute für Xbox arbeite und so weiter und so fort, war mir das äh, fand ich das interessantes zu erklären, auch für mich, das nochmal irgendwie in einem Podcast zusammenzufassen. Ich habe nicht in anderen Formaten die Möglichkeit dazu. ManCave ist dafür perfekt. Bei RumblePack hätte es keinen Platz damals gezwungen äh, gefunden. Was soll ich den anderen beiden Jungs da ewig lang erzählen, wie das alles war? Äh, bei Autokino findet es keinen Platz und bei Radio Nucular gilt die gleiche Regel, wie gerade bei Rumble Pack erwähnt. Deswegen ist es hier der richtige Rahmen gewesen und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick gewähren, warum das damals passiert ist, wie es passiert ist, wie es zu Ende ging und ja, so viel zum Thema Xbox. Wie gesagt, was die Zukunft bringt, was Xbox die nächste Generation der Xbox betrifft und auch die PlayStation 5. Das werden wir sehen. Ich habe noch überhaupt keine Einschätzung dazu. Ich vermute, dass PlayStation 5 wieder mit weitem, weitem Abstand vorauseilen wird. Ich glaube aber auch, dass Xbox viele Sachen ändern wird, dass gewisse Moves kommen werden und ich bin gespannt, weil da sitzen ja auch keine Dummköpfe dahinter. Aber das Thema Xbox One und PlayStation 4 ist eh durch und das ist schon sehr lange, sehr, sehr lange gewonnen für die PlayStation 4. Wahrscheinlich Spätestens mit dem Release-Tag der Playstation 4 war dieser Kampf gewonnen. Naja, jetzt ist es so. Meine Lieben, das war's mit Mancave für diese Woche. Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal ein Häkelchen dran machen und dann in zwei Wochen mich wieder melden. Dann hoffentlich wieder mit Reviews. Leider mit keinem Bericht von der Mancave, äh von der Mancave, von der Gamescom aus den genannten Gründen. Aber wir sehen uns im Stream. Ich werde auch nächste Woche streamen. Nächste Woche erscheinen tolle Spiele. Wie gesagt, Man of Medan erscheint, Blair Witch erscheint. Ich habe mega, mega Bock drauf. Wir werden auf jeden Fall über das Control erscheint, das neue Spiel von Remedy. Also ich habe, bin wirklich gespannt. Die nächsten Tage kommt cooles Zeug raus und darüber werden wir dann auch vermutlich noch nicht in der nächsten Ausgabe sprechen, aber spätestens in der übernächsten Ausgabe. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Das war ManCave für diese Woche. Bringt mir was Schönes von der Gamescom mit. Grüßt nett Jules und Tim, wenn ihr sie seht. Grüßt lieb Christian Gürnt, wenn ihr ihn seht. Und ähm, allen anderen boxt ihr einfach in die Fresse, okay? Super, das war ManCave. Bis bald. Ciao.